0: Uma, uma profissão que eu adoro falar, que eu acho que é super importante, é uma pessoa que trabalha com arquivos, né? Um bibliotecário ou um arquivista, porque daqui a pouco a gente vai ter tantos episódios daquela série que a gente vai precisar estar tá com tudo guardado direitinho pra gente poder achar depois, né? Imagina os Simpsons hoje que tem quantos, quantos episódios feitos. Eles querem achar uma cena que tem um, um BG, né? um cenário quando a casa do Bart foi destruída pelo meteoro, para eles reaproveitarem numa cena. Né? Então, é. cara, tem que estar tá guardado achar. direito isso, né? Ah. E nós estamos falando de desenho de cenários, a gente está falando de objetos de cena, a gente está falando de personagens e todos os ciclos de caminhada, de boca feliz, de boca triste. Nós estamos falando de trilha sonora. Quando o personagem está triste, quando o personagem está feliz, quando ele tá quando ele está surpreso e cada personagem tem uma assinatura. Pode ter uma trilha diferente, um efeitinho diferente. Tudo isso tem que estar guardado direito, porque depois a pessoa vai trabalhar como? Oi
1: pessoal, bem-vindos ao Explorando com Diego Massa. Hoje a gente vai conversar sobre animação, indústria de, de, de desanimado. E para explorar esse assunto comigo, eu trouxe aqui o Rubens Belli, diretor da Bell Studio, e a Aline Belli, produtora executiva na Bell Studio. Bem-vindos. Obrigado. Olá,
0: obrigada, obrigada. Vamos conversar é. bastante hoje.
1: <risos> Com certeza. Então, é... a Bell Studio tem acho que produzido várias séries de destaque tanto próprias, quanto também é, atuando em, em algumas séries internacionais bem conhecidas, né? Ah, como Rick and mas eu, recentemente eu comecei a assistir o Borz e Rufus, tem na, na Amazon Prime e eu me impressionei assim com a qualidade do desenho. E, assim, ó, achei um humor bem sagaz, né? Como que foi, a, assim, o, o começo do estúdio? Porque toda a história de sucesso, assim, tem um, tem um começo, né? Da onde que nasceu
2: a ideia da Belly?
0: Então, não começou na animação, né? Foi todo um processo é, antes é.
2: ainda. É, é, na verdade, assim, eu e a Aline somos casados, somos sócios da empresa, né? Mas a parte artística de produção e de desenho está comigo, assim. Então, eu e ela nos, conhece... <coughs> nos conhecemos na faculdade, na, na FURB, aqui fazendo comunicação social, lá nos anos 90.
0: Não é... revela muito.
2: É... É... <risos> Só para revelar um pouquinho da estrada. <risos> E na época eu trabalhava na FURB, eu e ela trabalhávamos na FURB e eu sempre gostei de, de, de arte, né? Só que a área em que eu estava na FURB não era uma área onde eu podia explorar a ilustração, o desenho, a animação, né? Isso eu já vamos falar daqui a pouquinho. e Então surgiu uma oportunidade é, onde eu conheci o, o, o Jürgen Koenig, que é o dono da, da editora todo livro aqui de Blumenau. <risos> em que ele estava formando um catálogo e tal. E eu apresentei meus trabalhos para ele. Uh, a gente fez um teste na época. Eu ilustrei dez, uma coleção de livros infantis, né? Só as capas. Ele levou para uma feira, vendeu muito bem naquele ano Essa, esse material. E aí ele voltou e disse, olha, a gente vai ter muito material pela frente para ser feito aqui. É, topa é, é, abrir uma empresa, né? E aí eu pensei, ok, beleza, vamos, vamos em frente. Então eu saí da FURB e abri a Bella Studio lá em 1999. Né? Uhum. Naquela época, as, as limitadas elas precisavam ter dois sócios. Né? Então a Lini tava, me deu apoio, a gente já, já, já namorava, já há alguns anos. Né? E ela entrou como sócia comigo, só que naquele momento da fundação ela ainda não estava na, na operação. É, eu trouxe na época algumas pessoas para me ajudar a fazer a, as ilustrações que eram necessárias, porque o volume era muito grande. Uhum. Então a gente quebrava as ilustrações em etapas de layout, arte final e, e pintura. Né? Naquela época, lá os computadores ainda não eram muito fortes, mas a gente já fazia pintura digital. Uhum. Então era algo meio novo, diferente para então, aquela época.
1: O começo, começou já no digital.
2: É, exato. Mas assim, a parte de colorização, né? Porque para desenhar direto, os computadores ainda não tinham processamento suficiente para você fazer traços e com velocidade então, aí é tipo adequada. No
1: papel, escaneado e é. depois ilustrado.
2: Aí a gente desenhava então, no papel, é. aí escaneavam os papéis, foi bastante tempo, né? Mas como eu, era, eu sempre fui um, um apaixonado por animação, é, eu, depois que eu abri a empresa, eu fui atrás de algum curso no Brasil... Naquela época não existia internet, assim, né? Como a gente tem hoje. Então, hoje tem muita informação, né? A gente vai no YouTube e descobre como fazer a bomba atômica lá. Mas naquela época, não tinha. Então, eu descobri um curso em São Paulo que do, do, do Haroldo Guimarães, que é um cara que trabalhou na Disney, na Pequena Sereia, em várias grandes produções ele é um brasileiro que trabalhou lá em, em, na, 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 em Los Angeles, e ele voltou para o Brasil e abriu o estúdio em São Paulo, e tinha feito alguns trabalhos importantes, inclusive trabalhava para Disney Television na época, fazendo episódios do, do Ursinho's Gummy e tal, e ele tinha um curso lá, só que o curso dele era um curso estendido por um ano, então eu fiquei bastante tempo incomodando ele para ele fazer um condensado desse curso, porque como era de Blumenau, eu falei para ele, eu tenho que ir para aí, mas eu não posso ficar um ano em São Paulo, eu tenho que ir, posso ficar, ficar semana, duas semanas. Duas, no é. Aí ele, ele conseguiu sempre. fazer essa, ele me deu esse curso lá em duas semanas, fiquei duas semanas em São Paulo, e ali foi uma foi um divisor de águas em termos técnicos do, do, de como a gente trabalha a animação, animação, né, de como se fazer a animação mesmo no método dos grandes estúdios. Então eu uhum. voltei para cá, treinei a equipe que já tinha no estúdio e aí a gente começou a, a prestar serviços em animação, principalmente para publicidade naquela época, uhum. nos anos 2000 ali. Né? Uhum. Uh, a animação, na verdade, ela foi possível a partir dos, uh, do momento que os computadores começaram a, a ficar mais com processamento melhor, porque até os, no início dos anos 90, para fazer animação, você tinha que ter um, é, câmera com filme mesmo. Então, é. ou super 8, ou 16 mm ou 35 mm uhum. Então, existia um tabletop, que é uma câmera de filme, que você apontava para uma mesa, e com os acetatos pintados. Ficava no topo. Fica, é, apontada para baixo. Então, você ia trocando acetatos, né? Fotografava, trocava acetato, fotografava e tal. E assim, uhum. você conseguia... Aqueles comerciais dos anos 80, que a gente via, tudo fez dessa forma, assim. Uhum. Então, com os computadores, a gente começou a ter possibilidade de trabalhar animação aqui, né? E aí, a partir dali, a gente. O primeiro, a primeira entrada em séries de animação foi com o Beto Carreiro, que já era nosso cliente. Ele tinha a, turminha, a turma do Betinho Carreiro. É, nesse momento, a Aline já estava com a gente também no, no estúdio, fazendo uhum. os projetos. Isso foi por
1: que época, mais, mais ou menos?
2: 2005, por aí, 2004. Uhum então a gente ofereceu um, um projeto de, de série pro, pro Beto Carreiro, na verdade eu fiz um ciclo de animação do Betinho cavalgando no Faesquinha, que é aquele cavalinho branco dele <risos> né? e, e mostrei pro, pro próprio Beto na época ele ficou encantado gostou muito e tal, aí eu falei oh, a gente pode fazer uma série da, da, da turma e tal, e aí a gente conseguiu fazer um, fechar um projeto de série com ele, foi a primeira experiência nossa na época ainda, 2005, as animações eram feitas no papel, ou seja, a gente desenhava, a, a, todos os desenhos eram feitos no papel, é, com uma, uma, a gente chama de peg bar, que é uma régua de registro embaixo é, com papel perfurado, e ela tinha pinos e esses, e esses papéis iam no, no, na régua, porque o que acontece na animação é que a cada novo fotograma, cada frame novo na, que a gente vê na tela, uhum. você tem um novo desenho ali. E esses desenhos, eles precisam estar num registro, né? Eles não podem ficar dançando assim. Então, essa, pe essa peg-bar, essa régua, ela serve para manter os desenhos no registro. Então, se você quer fazer uma bola pulando, você vai sempre trocar de folha. Bola aqui, troca folha, bola aqui, troca folha, bola aqui, bola aqui no chão, bola uhum. aqui. Então, é... esse era o método que a gente usava desenhando no papel, é, escaneando e finalizando no computador. Uhum.
1: Tá. Então, essa... só, só para ver se você entende. Essa régua, ela serve para... Garantir que o, o, os elementos que estão se movendo
2: de um frame para o outro, eles estão consistentes Isso. dentro do... Eles vão ficar na posição correta que eles têm que ser. É que nem um flipbook, né? Você pega um... um, um... Quem quer fazer... Às vezes o pessoal gosta de fazer uma animaçãozinha no, no caderno, Aquelas né? Aquelas que vai passando papelzinho Isso, assim, faz pelo... trrr, assim no uh -huh. caderno. Então, pois é, a, a, essa régua funciona como a espiral do caderno para que, quando a gente faça o, trrr, faça o flip da, das folhas, Sim. os desenhos eles fiquem na posição que eles te, deveriam estar. Né?
0: Acho que um complemento interessante é a gente falar que são 24 desenhos para um segundo. Sim. Né? Sim. Então, você imagina então. isso por minuto, depois por 15 minutos, é. por meia hora, enfim. Por isso que é, que é tão trabalhoso fazer. né? A gente, na época... Trabalhou por, por dois, né? A gente estava trabalhando é, cada dois frames um, um, um desenho. desenho. Então foram 12 desenhos para cada segundo. Então você faz 12 desenhos, aí você faz o clean-up dos 12 desenhos, aí escaneia tudo, aí pinta uhum. tudo. Então, enfim, é um, é um trabalho bem grande. Né?
1: Uhum. Quando trabalha com 12. Desenhos por segundo repete o frame
2: no Isso, tipo, faz é, um desenho eles, um fotografado dois, do, fotografado duas, duas vezes, vezes daí, um Então você se você por exemplo se você for no YouTube e olhar um desenho animado tradicionalmente o YouTube ele tem o ponto e a vírgula é para ir frame a frame para frente para trás. Então se você for apont... apertando ponto num desenho animado você vai ver que você vai apertar duas vezes o ponto e o desenho vai ficar no mesmo lugar. O, no terceiro ponto, ele vai ele se move, mais uma vez ele fica. E então, ele os desenhos eles ficam é, em exposição durante dois frames. É, na, nessa técnica tradicional, isso é internacional e bem antiga, né? Isso vem uhum. desde a da Branca de Neve, lá do, do, do início do, dos Eu, anos... Poderia fazer
1: 24 frames, mas aí o custo também de produção isso, sobe lá em cima. é o dobro, exatamente. É muito
2: mais, muito mais complexo. Fica bem
0: fluido, né? Mas assim... By two, já você consegue um, um ganho muito legal, assim, já é bem... Uhum. E nessa série, nesse trabalho do, do Betinho Carreiro, a gente aprendeu um monte de coisa. Por exemplo, ah, você não precisa redesenhar o personagem completo, né? Ele vai uhum. mexer o rosto, então você trabalha só com o rosto, vai mexer os braços, você consegue quebrar o personagem, então isso dá um ganho de escala muito grande. Foi uma escola excelente, né? Pra...
2: É, isso aí é um, é um pouquinho do, do que a gente chama de animação cut-out. Os Flintstones já faziam isso no, no, ali nos anos 60, né? Uhum. Então, se a gente reparar nos desenhos dos Flintstones, da, da Hanna-Barbera principalmente, os personagens eles tinham uma separação muito clara entre corpo e cabeça... Por quê? Porque o corpo é, era, ficava em um acetato embaixo parado e aí uhum. quando eles começavam a falar, eles só, uh, eles só mudavam a boquinha, por exemplo. Então, eles tinham um acetato Sim. que a boquinha ia por cima da, da cabeça, uhum. né? E aí essa boquinha ia mudando para fazer a sincronia labial da, com a fala, né? Sim, então...
1: Isso é, já era é o início isso, do cat O catáute é um é um recorte. É uma Acho técnica é o, é... chamada
2: recorte. Recorte,
1: que... aqui, em português, né? É. Então, mesmo com. Isso aí acabava sendo uma mescla de animação tradicional, uhum, é, já com, com técnica de é.
2: recorte. Isso, porque aí no, a gente conseguia economizar tempo em momentos de só de diálogo, né? Onde o personagem só falava. Uhum. Então a gente precisava entrar na animação cheia, que a gente chama, que tem que animar o corpo inteiro do personagem em cenas de ação. Então o personagem tá correndo, aí não tem jeito, você precisa animar tem que ser o corpo dinâmico, inteiro. Exato. E... Ou ele tá pulando, né? Alguma coisa assim. Uhum. Então ali tem que ser... Então
1: em, algum, em alguns filmes por exemplo, talvez o chapéu não muda de muito de um o outro, tu pode é... pegar e utilizar aquele mesmo chapéu ali só... Exatamente.
2: Isso, é. Por exemplo, uma caminhada, né? Então, aí ainda aí, tem outras questões, né? Outras técnicas. Por exemplo, ciclo. Quando, você, quando a gente vai fazer uma caminhada de personagem, você faz o primeiro passo, e você faz o segundo passo, e aí o percurso até voltar para o primeiro passo. Então, hum, daí... ali você começa a repetir os desenhos e ele fica andando eternamente, né? É...
0: Aí faz o cenário se
2: mexer. É. Isso, isso ele fica no centro do quadro e aí quem se mexe é o cenário. A gente anima o cenário atrás, isso, isso desloca um, o cenário.
1: Um, um documentário de produção da Disney que eles estavam mostrando é. como que fazem, porque daí ó, é tipo um rolo, né? O o, o cenário. O, o cenário é, e aí vai, vai passando, só vai passando o cenário é. assim, e o personagem andando no, centro, é. no
2: no na régua ali, né? Exato. Aí, é o, aí a gente só desloca o cenário depois que tem essa animação, né? E aí ele cria a ideia de movimento de que a câmera tá fazendo um, um traveling, né? Uma, uma, uma pan, né? Então que a câmera está acompanhando o personagem num um determinado cenário. Então tem, tem tudo isso aí que, que a gente foi uma baita escola esse projeto do Betinho e aí é onde a gente entrou no mundo das séries. Uhum. E aí a grande revolução foi no final dos anos 2000, ali 2008, 2009, Onde a Tumbum Animation, que é uma empresa canadense, conseguiu desenvolver um software que, é, na época, era o software Tumbum Studio, depois virou Animate o nome, e hoje em dia é o Harmony, onde eles aprimoraram essa técnica que a gente falou aí dos Flintstones e Catault, é, uhum. de uma forma digital. O que que acontece nesse software é que a gente consegue criar um, o que a gente chama de rig do personagem, que é o, o personagem ser um boneco articulado. Então, todas as partes do personagem que você vê, Rick Moria é assim. Então, Rick uhum. Moria, ele é todo animado dentro do Harmony, onde a gente consegue gravar... Todas as partes do personagem, elas são separadas, né? Elas são... É, mão é separada do antebraço, que é separada do braço, que é separada do tronco, uhum. que é separada da cabeça, que é separada do olho. Então, você tem todas as separações de peças e em cada peça dessa, você pode criar uma biblioteca infinita de desenhos. Então, eu posso ter infinitos olhos, eu posso ter infinitas mãos, desenhos né? uhum. de mãos. Posso ter infinitas é, 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 posições de, de tronco, rotação de tronco. Então, isso ainda hoje é muito demorado, né? é, muito, é muito trabalhoso, mas isso aí já foi um uma grande revolução no sentido de que a gente consegue animar um personagem sem precisar estar tá redesenhando muita coisa, né? Uhum. Então, no, no Rick Mori, a gente, a gente anima ele dentro desse software no, no, de uma forma que a gente cria as poses né, dele. É, é um pouco quadro a quadro também. E aí, dependendo da pose, a gente, chama a, a gente chama o desenho de pé que é necessário, o desenho de mão que é necessário, o desenho de uhum. olho, de boca, né?
1: Entendi. Então uma, o, o trabalho do artista ali vai ser muito em ter, a, sei lá, o, os vários desenhos de. Tipo, diferentes variações de olho, expressão e coisa assim. E depois vai Isso. meio que selecionar quais assets fazem sentido para um um quadro. E, e o, o negócio do rig é tipo uma, uma simulação de esqueleto, assim, né? Exatamente. É. Então, você consegue, imagina, sei lá, de, entre um, um frame e, e alguns outros frames, fazer meio que, eu quero que fique assim, ele interpola. É, a não técnica. Tem que fazer quadro a quadro, é, depois
2: ajusta. É, é, a gente precisa ir no quadro a quadro, mas a técnica que a gente usa é uma chamada pose a pose. Tem duas grandes técnicas na animação, uma é straight ahead, que é animação direta, só que você nunca sabe direito onde você vai parar, em que momento você vai parar. E tem o um pose a pose, que é você faz a pose inicial e a pose final, a pose extrema de um, de um movimento. Uhum. Então, se eu quero fazer ele pular, eu vou fazer a pose inicial dele antecipando e se agachando, aquela pose dele agachado, e a pose final dele lá em cima, esticadão no ar. Sabe? E aí, entre essas duas poses, eu começo a trabalhar os intervalos que a gente chama. Uhum. Então, pra, é, essa, essa é a forma da gente desenvolver a animação pose a pose. E para cada etapa dessa aqui, para cada pose dessa, eu vou ter um conjunto de, 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 de desenhos necessários, de peças, para que aquilo fique, numa, fique legível para quem está assistindo, né? fique natural. Então, assim, uhum. a, quando ele tá antecipando, ele tá com a mão fechada, de repente. Quando ele tá lá no ar, esse né, esticadão, Sim. ele vai estar tá com a mão aberta. Então, essa, essa mão precisa mudar nas duas poses tal. Uhum. e tal. E aí a gente vai pose a pose e chamando essas. vai ajustando a pose e, e o, o, o tempo em cada intervalo desse é, para que a animação ela flua de um jeito que dê a ilusão de vida, sabe? Então, a animação, na verdade, ela é uma outra ciência além do desenho. Então, é bom que a pessoa saiba desenhar, mas a animação, ela lida com peso, com o que a gente chama de timing em inglês, né? que é o tempo que as coisas demoram, uma ação demora para acontecer. Então, é, com massas, que tipo de massas, por exemplo, como é que se comporta uma bola de boliche caindo? né? Como é, que, como é que se comporta uma bola de ping-pong caindo? bem, bem, bem. Uhum. Então, é, é, o animador, ele, ele, ele. O trabalho do animador é criar uma ilusão de vida naquele, naquela cena que ele está trabalhando. Então as massas são muito importantes, né? Ele entender qual é o peso do personagem. Ele é, gordo, ele é gordão, ele é magrelinho, uhum. ou, ou é, uma, é uma bigorna que tá caindo, ou é uma folha. Então, esse é o trabalho do animador, uhum. né, de transmitir uhum, colocar
1: mentir que o, o peso a inércia o, o, é. o impacto da, da cena e aí
2: entra o um ambiente também Rick Moore tem muita coisa espacial né então assim que gravidade que gravidade que o personagem tá se o se o personagem está na Lua ele vai andar de um jeito né se ele está no planeta Terra ele vai andar de outro jeito então é, é tem até um pouco de física envolvida na história uhum.
1: é eu tinha muito assim é pra mim, acho que é uma versão muito simplista, né? Ah, de, de referência de animação de Flash. Antigamente, porque eu, eu trabalhei no... no, no na Morph Studio, uhum. antigamente, né? Eu trabalhava com outras coisas, mas tinha os colegas que trabalhavam com, com animação e produção de jogos em Flash. E aí é muito... Daí eu, só que é bem mais simples, né? também então, uhum. interpolação de frame, é tipo move de lá pra cá e tal, Sim. mas pelo que eu tô entendendo ali, o... Com, com o Tumbum o Harmony, que tem hoje. Então, ele dá essa flexibilidade o animador de...
2: É de trazer desenhos que ele é... precisa na hora que ele precisa, né? Mas animação,
1: ele não é. faz animação. a animação. Ele não faz a animação. animação é o animador é o que animador faz. Que vai fazer. Mas ele tinha provavelmente, muito atento desse processo, né? De facilitar esses é. ajustes.
2: Porque, por exemplo, comparando com o Betinho Carreiro, a gente precisava desenhar a mão que a gente queria. como tempo era tempo. feito no papel ainda, né? O, o tempo todo. A gente até conseguia aproveitar uma coisa ou outra, mas era muito difícil, porque é, é analógica, é papel, né? Então, o tempo que eu vou levar para achar uma cena em papel, aquela mão que eu tinha feito, para eu colocar nessa minha cena agora, não vale. O melhor é eu desenhar uma mão. Então a animação em papel tinha disso, né? O, é o tempo que você gasta entre as escolhas. Pô, será que eu vou atrás daquela cena que tinha aquela mão ou eu desenho uma mão nova aqui? Agora, no software é diferente. É, você seleciona a mão e você vai clicando e vai vendo todas as opções de mão que tem ali, você, acha, você chega rapidinho na mão que você quer. Porque é, a gente está falando de desenho 2D, né? Então são desenhos mesmo. Então a, uma mão ela precisa ter uma, várias rotações, vários desenhos. Né? Uhum. então a, é, esse é o tipo de, de facilidade que a gente conseguiu com o Harmony com o Tumbum Harmony
1: uhum. o Tombum acabou acabo virando uma equipadão da indústria pelo menos para esse tipo de animação
2: é um dos mais fortes é. existem outros softwares, né, mas é um dos mais fortes é, por exemplo, o, o filme Klaus da, da Netflix, que foi lançado em uns anos atrás, aí, que é muito bonito foi feito dentro do Harmony também do Tombum uhum. Harmony tem, tem vários outros filmes aí que foram.
0: É, e o tem legal que é que você vai montando rede, né? Então, o estúdio do Canadá usa, um dos Estados Unidos, do México, do Brasil. Então, né? E aí todo mundo consegue usar o mesmo banco para dar a saída um pouco mais rápido para uma determinada série, né? Então, Aham. a gente, por exemplo, no, Rio, no Rick Morty, a gente trabalha junto no mesmo episódio. É um estúdio brasileiro, nós, um estúdio mexicano e um canadense. Uhum. para dar conta dos 22 minutos rapidão assim para sair e, mais rápido é então a gente tem algumas cenas aqui México lá algumas cenas né e, e esse banco é um banco que tá disponível para Uhum. para os esse, esse estúdios, banco,
1: né? ou, quando diz o banco, é tipo os assets compartilhados que vão ser usados para concorrer cenas rigs É, isso, Grazena, isso, Higgs,
2: é o rig do personagem, que é, já é bem completo em termos de biblioteca, né? Então, é o mesmo rig que todas as empresas usam. Então, ah, assim, é a mão que eu vou usar aqui, aqui é a mesma trabalho, mão que o cara assim, no Canadá está usando lá. Então, então, isso acaba
1: tem a vantagem de criar um ecossistema uhum. que vários estúdios poder colaborar é
2: Produção, e uma, uma uniformidade, complexa. uma estética visual mais consistente né? porque um dos problemas que a gente tinha já na, na época do, da, do desenho no papel, era a habilidade dos desenhistas de conseguir deixar um personagem no model, que a gente chama, aqui é no modelo então porque cada pessoa é, que desenha, ela tem uma tendência a um determinado estilo então, assim, é, Betinho Carreiro está no YouTube alguns episódios, né? Eu, eu lembro, assim, e a gente tinha vários desenhistas dentro do estúdio que fizeram animação. Então, tem cenas lá que o traço do Betinho são sutilezas, mas é, quem 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 é profissional do desenho consegue perceber que eu consigo dizer de qual animador que era aquela cena por causa do traço do, do personagem. Uhum. Então, assim, não existia uma consistência... É, sólida, perfeita, em cima do, do modelo, do personagem. Né? Uhum. É, porque o, o, o desenhista ele, ele colocava ali uma certo, um certo pouco do estilo dele naquele trabalho. E, e assim, assim de, uma, de, um, de um aspecto, de uma forma artística, é ok, é legal, né? mas é, num pensamento mais relacionado à marca, à, à fixação, de, fixação de estética, não é o ideal, porque você tem um personagem que, idealmente, ele não poderia mudar a sua forma, né? É, tem, nas mídias que ele está sendo exibido. Uhum. O, o que hoje a técnica 3D, por exemplo, os novos, os novos filmes são feitos em CGI, na verdade, né? Que é a computação gráfica. Ah, isso acabou no CGI porque também, porque no CGI você tem um, cria um modelo, é um puppet, é um, é um boneco articulado também, mas ele é como se fosse uma escultura, né, nesses softwares, nesses filmes uhum. que a gente vê, da Pixar começou, né, começou com isso. Então ali é, essa consistência ela permanece, porque não existe como o animador deformar aquele personagem, porque ele tá lidando com um boneco que já tá construído. Né?
1: Uhum. Deformação é intencional, não acidental é,
2: Aí são as, as deformações mais de massa que são necessárias para uma determinada cena, né? Que a gente chama uhum. de flash trash, assim, estica e encolher, como se fosse uma bola apertando e esticando, né? Uhum. Então, então tem essas, essas questões aí que os softwares eles ajudam nesse aspecto de manter o personagem no modelo. Uhum.
1: Tem um, uma coisa que eu notei. É... Me parece que o entre vários séries que são feitas nesse modelo de animação com recorte, com tumbum, mesmo às vezes sendo estúdios diferentes, coisas diferentes, eles têm meio, que, acabam tendo meio que uma estética, uma, um tipo um, uma aparência um hum. pouco parecida. E aí quando a gente olha tipo indústria de anime no Japão, eu tenho a impressão que é, ainda é muito tem muita tendência de fazer animação tradicional e aí é aquela coisa, cada estúdio tem o seu, e quando quando não é animação tradicional quando é tecnologia e coisa assim, é tecnologia do estúdio, e de meio que acaba tendo cada estúdio o seu, ah, sei lá, uma coisa bem única e ao mesmo tempo não não tem muita padronização e acho que eles eles têm uma dificuldade muito grande lá, pelo que eu já li em notícias, de é, tipo, trabalhar Tipo, animadores que trabalham, sei lá, olha, extra, dieta, assim, uhum. pra conseguir cumprir prazos e tal, porque tá todo naquele modelo tradicional ainda. Uma boa parte da indústria, não sei se vocês é, acompanham alguma coisa.
2: É, eu, eu vi algumas coisas assim, né, é que, como tu falou ali, acho que em algumas produções que acontece é, é que existe, assim, tradicionalmente no, no Japão uma... É, me, meio que uma uma necessidade de controle, principalmente do, dos diretores, em, em, em ter o projeto exatamente como ele quer. E assim, eu ouvi falar que os caras eles chegam a mexer em todas as cenas, assim, mas mexer num nível profundo de... Uh -huh. de é, Sabe, de detalhe, né? Isso faz com que o projeto ele se estenda por mais tempo. Isso gera muito mais alteração, que é algo que consome mais horas no projeto, né? Claro que aí, assim, o Japão ele tem uma produção muito grande. A variedade é muito grande de estilos e de materiais, né?
1: E também é muito adaptação de mangá, né? Então, eles tendem a às vezes fazer isso para seguir a estética do mangá
2: que não é aí cada projeto vai ter a sua característica a sua necessidade né mas é o eu já ouvi falar que é bem é, bem comum isso deles de, de ter trabalharem horas a mais porque o prazo o prazo de entrega na verdade ele acaba não se estendendo mais para frente só que o volume aqui no meio o volume de trabalho que você tem que fazer ele pode, pode engordar, pode ficar bem maior, dependendo do nível de, uh, de detalhe que você quer ou de melhoria que você quer ali dentro. É... Então, assim, quanto mais alteração, mais demora, né? Então, o animador, em vez de avançar para a próxima cena, ele vai ter que corrigir aquelas duas que ele já entregou ontem. Então, essa correção nessas duas que ele entregou ontem já comeram o tempo que ele tinha para fazer a cena. Do... E aí é que e vai a coisa uma começa. E,
1: uh, além de, assim, vocês. É, a Belo Studio faz. Tem sites próprios, tem. trabalha também em. Eu não sei se é, é tipo sob demanda, contratado para sites externos, tipo Rick Mord. Mas também fazem. Que, que tipo de serviços e que tipos de trabalhos? O estúdio eu, Vou
2: deixar ele falar um
0: pouquinho não, não, isso que ele reclamou, é que, que foi é foi eu, foi que, foi foi que, foi eu foi que tenho foi que... Foi que, foi tenho que, que não posso falar foi muito, foi você viu? Olha a só.
1: Dá vontade, <risos> pode com uma cena.
0: Então, a gente, a gente presta serviços em várias etapas da produção e de, de várias formas, porque cada projeto de animação, ele tem um composto, né, então assim, quando nós trabalhamos no Peixonauta, por exemplo, veio pra gente a solicitação de um, olha, a gente precisa de animação, então eles criavam lá na TV Pinguim a ilustração de todos os personagens, o pacote de rig, todos os cenários, todos os props, é, faziam a gravação de voz, faziam já todos os animatics, tudo, e mandava pra gente só a etapa de animação. Então, é, é bem um recortezinho, porque quando a gente fala num, numa produção de animação, a gente tem várias etapas, né? Vamos começar lá, tá, ok, vamos começar do zero. Que, que é, como é que a gente começa isso tudo? A gente começa criando um universo, né? Um, um, quem são esses personagens, onde eles vivem, como é que eles interagem, tudo isso, né? Então, isso é um tipo de trabalho, envolve criador, roteirista, pessoal de texto. Em seguida, você vai passar para o pessoal de arte, pode ser pessoas diferentes ou pode ser pessoas, podem ser pessoas é, complementares, né? Enfim, que... que tanto escreve quanto desenho, né? E, e a partir daí, você tem vários processos, porque tem a gravação, todo mundo fala assim, ah, quem é o dublador de tal personagem? O pessoal que trabalha com voz original fica doido, né? Porque no Brasil, o que, que sempre foi muito normal pra gente? A gente comprar coisas de fora, que vinham em outras línguas, então a indústria de dublagem sempre foi muito forte, porque tinha que fazer aquilo lá em português. Né? Mas quando as séries são brasileiras, são nossas séries... Um ah, nós estamos falando hein? de é, Boris e Rufos Tuca, o Mestre Culca, né o Peixonauta, meu amigãozão... São atores de voz original. A primeira voz sai em português. Então, eles não são dubladores. Verdade. Né? Eles estão criando aquela assinatura, aquela voz daqueles personagens. Uhum. Depois vem o dublador quando vai para outra língua. Ah, vamos lá, vai... Vai falar espanhol, espanhol neutro, né? Então, vem o dublador para espanhol, o dublador para russo, para, enfim, né? Então, Nunca muitas pessoas...
1: essa diferença. Pois realmente. é,
0: muitas pessoas dizem, ah, qual é o dublador do Boris? Aí o cara fica, pô, peraí, <risos> eu não sou dublador não, né? Então, vamos, vamos, vamos nomear certinho. Até e tem isso... dublador, mas não no Brasil, né? Então, e isso é muito gostoso porque a gente está criando esse ecossistema aqui, né? Então, assim, quando vem um, um, um pedido para a gente, a gente entende assim, qual é o escopo do projeto. Ah, a gente quer só rig. Ah, a gente precisa de apoio em criação de cenário parte de arte também precisa de props precisa ok então props é, são os objetos de que cena, a cena né? isso é aquilo que vai ser movimentado né pelo personagem ou enfim em algum momento vai ter algum movimento na naquela cena então a gente desenha separado ah, enfim todos esses são são escopos diferentes para um para uma série acontecer, né, quando a gente trabalhou na série *F* for Family, por exemplo, a gente desenhou, a gente fez é, a parte de ilustração de cenários, aí vem pra gente toda uma orientação, assim, de como é que esses cenários precisam ser criados, porque aquela série tem uma característica específica. Não só de personagem, mas de cenário, de paleta de cor, né, dos traços para montar aquele cenário das, né, das perspectivas, enfim, e tudo mais. Então, a gente tem que entender o que, que vai ser a encomenda. E a gente faz tudo isso no estúdio, a gente trabalha tanto com a parte de arte, quanto com a parte de animação em si, o que é terceirizado normalmente são as vozes, são é, a parte de, de texto especificamente, né? Mas a gente já tem vários parceiros que vão ao longo do, do tempo foram ao longo do tempo trabalhando com a gente, uhum. a gente vai conhecendo, então, a, gente está vai... É, a gente
1: vai relação com,
0: e a gente vai entendendo, por exemplo, ah, eu sou roteirista, legal. Você é roteirista de quê? de novela, de filme, de né, vamos falar amplamente. Quando a gente fala de desenho animado, a gente tem uma característica que é a faixa etária, que é muito importante. Ah, eu escrevo roteiros para crianças bem pequenas. Então nós temos a faixa é, pré-escolar, a gente tem a faixa bebezinho, né? Que é lá, vamos falar de Teletubbies. Você lembra hum, de Teletubbies? Lembro. <risos> Existiu Teletubbies? É Fiz esquecendo. Né? Então, olha é só. Muito legal. É, teletubbies é uma faixa que é bebê, né? Onde os bebês... Que, que, qual a característica para escrever para bebês? Ah, bebês gostam de ver muito rostinho, expressão. Gosta de música, né? Gosta de é, cores na tela, as coisas se mexendo. É uma característica diferente de crianças de 6 a 9 anos, que já tem outra pegada. Já gostam de... Aventura já gostam, né? Então é, é um processo diferente para cada faixa etária. Então a gente tem faixa etária pré-escolar. Quando é pré-escolar, tem um editorial de canal, por exemplo, que é muito exigente. Quando a gente trabalhou com o pessoal do meu amigãozão, com Peixonalta, é, vinham os notes, né? A gente acompanhava com as empresas que nos contrataram para fazer desenvolvimento da animação. Então, assim, ó, quando tem água. Por exemplo, vai ter uma cena que tem água. Uhum. A, a criança o, o, né, tem que cuidar que não pode passar de meia canela. Porque uma criança sozinha pode se afogar se a água for mais alta. Né? Uhum. E tem que sempre ter um adulto olhando. Em algum momento, na, aquela cena tem que dar um, um insertzinho, alguma coisa que tem um adulto cuidando daquele grupo de crianças. Então, isso faz parte de um editorial de canal pré-escolar. Então, cada um deles tem as suas características específicas. Então, o roteirista também precisa dominar aquela faixa etária para a qual ele vai escrever. Então, não quer dizer que uma pessoa que... Ah, eu escrevo para crianças. Qual é a faixa etária? Eu escrevo para pré-adolescentes, pré não é? A mesma coisa que escrever uhum. para pré-escolar, às vezes não não encaixa, sabe, não funciona Entendi. então a gente vai escolhendo vai escolhendo, não, vai conhecendo as características de cada roteirista, vai entendendo também onde ele encaixa melhor, para isso poder, realmente uhum. assim a gente desenvolver roteiros séries e uhum, isso que define né? com
1: aquele trabalho que vocês aquele estão fazendo aquele trabalho
0: específico, né Uhum. Então você vê, ó, são várias coisas, que vários serviços que são que tem que encaixar conforme o escopo dos projetos. Né?
1: Uhum. Tem projetos que às vezes eles recebem animação pronta, tem que adicionar lá, efeitos, só
0: especiais. efeitos. Tem. Ah, o Rick Morty é um exemplo. A gente teve uma temporada que a gente trabalhou. Só em efeitos, né? Em, que daí era tudo quadro a quadro. Ah, explosão, água, splash de água, splash de, de sangue, de ácido, né? Tu sabe, Rick, e morte não Rick é infantil, morte né?
2: Assim.
0: Ele é adulto, é uma série, né? Então é, a gente trabalhava o efeito. Pra você ter uma ideia, eu gosto sempre de trazer essas referências para as pessoas entenderem assim, o, o trabalho, mas a gente entregava de três. A 5 segundos por semana. Então você imagina um animador trabalhava. Pessoa. Por pessoa. Por, por pessoa. pessoa. Tens a 5. Segundos, segundos
1: por pessoa por semana. trabalhando em
0: cima, 8 horas por dia, todos os dias. Horas
1: por dia. E quantas pessoas geralmente estão trabalhando num projeto desse? Porque imagino que não são só três, cinco segundos que são encomendados, né? É,
0: depende muito. Assim, depende da velocidade de saída para aquela série, depende da verba que tem. É, tem isso aí né? é
2: na, na, especificamente em efeitos, que é algo extremamente é. É. feito. Então, assim, tem 35 é.
1: segundos por semana para fazer, colecionar efeitos. É. É o resto da
2: cena toda pronta já. O efeito Mas... é o pico Everest da animação, assim. E depois depois tá, gente, tudo prontinho,
1: fazer... já
2: só falta colocar os efeitos. Isso, é. Que, é. que é uma... A gente teve que fazer, por exemplo, uma a água subindo numa barreira de, de, de então assim você tem a água subindo mas ali tinha pedra assim o personagem tinha umas toras de madeira então a água ela tem que ir subindo de forma que ela vá preenchendo aqueles espaços e pareça que realmente aquilo é natural é vivo né então tem a água como Aline falou tem sangue tem, tem fumaça tem fogo Aí isso é bem complexo, assim, para ser desenvolvido.
0: É, isso é eu, eu, uma coisa muito engraçada, é que às vezes as pessoas chegam pra gente e dizem assim, não, porque eu quero fazer uma animação, quanto custa um minuto? Aí você olha pra pessoa e diz, tá, mas um minuto de quê? Porque, assim, gente, não é assim, você não é, aperta é, rec, tem cinco pessoas ali, não né? É e... Não é o tempo,
2: é o que que tá dentro <risos> daquele tempo, né? Então, é que nem você perguntar pra, o produtor de vídeo, quanto custa um vídeo de um minuto? Ah, o quê? O quê ali dentro? Uma pessoa falando é uma coisa. Agora, um helicóptero, uma... Aí é outra Porque coisa.
0: É, o são, é? São muitos detalhes, né? Então, você, você chega nessa, nessa, uhum. nesse detalhamento de puxa, a gente quer efeito, a gente quer explosão. Sim. Uau! <risos> Muita é, e aí, coisa! E
1: aí, acho que de um, de um projeto para outro muda absurdamente uhum. a complexidade do projeto, né? Sim. Tipo, Rick e Morty é um projeto super complexo, é. imagino, porque é muito dinâmico corrido o
2: tempo todo, Com né? muitos
0: detalhes, né? Sim.
2: É o tempo todo uhum. coisa acontecendo e tal, não tem momento assim de... É, o estilo da animação determina a complexidade, né? Então, não sei se você já viu o South Park, por exemplo, é uma animação bem antiga assim, mas sim. ela começou com flash que são é, para adulto também, mas são personagens bem recortadinhos, eles andam assim durinhos, tu, 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 tem um monte de palavrão e tal, Aham. mas é, é, uma é, é o estilo South Park, está sendo produzido até hoje, o é, é, South Park é bem conhecido, mas é, se a gente fosse contratado para fazer South Park, eles não iam querer uma animação Rick Morty, eles iam querer aquele bonequinho aquele durinho, bonequinho durinho, bem. assim, andando assim é outro estilo né é outro é, estilo, é outro né? estilo é, e, e é. ia demandar um, um bem outro, menos bem menos
1: tempo para fazer menos é. tempo para produzir do é. que um Rick Morty tem que é projetos,
0: único. então você tem uma saída de 3 a 5 segundos por semana por animador, tem projetos você consegue fazer 40 segundos um minuto, né, então depende de qual é a complexidade então é muito muito detalhe mesmo que tem que pensar. Então toda vez que a gente vai fazer um orçamento a gente faz mil perguntas a pessoa que está orçando para gente para gente é entender custa um minuto, né? Né? É. e até para tirar da cabeça daquela pessoa o que que ela está imaginando, né? O que que é a animação para aquela pessoa? Porque às vezes a pessoa vem fazer um orçamento e não tem ideia de quanto trabalho está tá envolvido ali, né? Então tá ok, quantos personagens são? Como é esse personagem? Ele já tá criado? Ele tem franjinha? Ele tem como é que é o cabelo? Como é que é... Qual é a referência de animação que você tá pensando? Né? Então, no geral, as pessoas dizem Ah, eu quero animação Disney! Legal! A gente ama fazer, né? Esse tipo de animação assim, super fluida e tudo Mas o tempo e o orçamento para esse tipo de animação É muito diferente de uma animação dessa Tipo South Park, né? Uhum. Que é muito mais durinha, mais robozinho, assim, enfim É outro processo, né?
1: E aí é quando a gente fala de construir um, um projeto próprio, né? Como é que é o caso do Boris e Rufos, agora do Esquadrão do Mar Azul, Toca Mestre Cuca. É, como que é o qual? Qual foi o primeiro projeto autorial de vocês?
2: De é, projeto, a gente teve vários, assim, né? Porque é, tem, du tem duas, duas situações diferentes. Uma é projeto e outra é produção, né? Não. Porque o que acontece no mercado? Você, você faz o desenvolvimento de um projeto, então, inclusive, é, a gente tem... É, em vários países existem editais de desenvolvimento, ou seja, a infusão, ou até empresas que pagam para desenvolvimento, né? Desenvolvimento é infusão de um dinheiro para você dedicar um tempo para desenvolver materiais relacionados a um projeto. Esses materiais são roteiro, é, a Bíblia que a gente chama é internacionalmente conhecida, a Bíblia é como se fosse o um livro da série ou do filme, né? É uhum. aquilo que mostra o que que é esse, o que que é esse produto audiovisual, né? Então tem tem os roteiros, tem o desenvolvimento visual, né? Dos personagens, tem a parte de cenários. Tudo isso precisa de tempo para desenvolver, para você chegar num, num, numa, num resultado assim profissional para ser apresentado em feiras, eventos. Então a gente se especializou é, nesse tipo de desenvolvimento. Então universos, por exemplo, é uma das da, dos serviços que a gente presta lá no estúdio. A gente está, acabamos de desenvolver um universo, por exemplo, para o Alice Park de Pomerode. Então é, o universo é muito mais amplo do que o um mascote. O mascote é um personagem. Só que eu diria que um personagem. O é, um mascote ainda não é um personagem. Porque o mascote, normalmente, ele não tem um. Um perfil psicológico consistente por trás dele, sabe? O uhum. é, um mascote. O mascote, ele é um, uma figura. É uma casca, e né? Então é uma figura estética.
1: Ter, associar com a marca. Ou...
2: Isso, que está associado à marca e tal. O que, que é um personagem? Um personagem é quando ele tem uma profundidade psicológica. E a gente vê essa profundidade psicológica em ação dentro de um ambiente é, e em relação com outros personagens. Então o universo que a gente cria lá no estúdio é sempre um, esse conjunto, né? A gente precisa ter personagens com S no plural, para ter mais personagens. E até interação. Para que, que exista interação. É, para que as pessoas entendam como é que aqueles personagens se comportam. E a partir daí você tem a o sistema operacional, vamos dizer assim, para criar todos os aplicativos é, pensar, é, necessários que, que você possa imaginar. Né? Então, você pode criar livro, você pode criar história de desenho, de espetáculo é, de teatro, é. desenho animado, você pode criar quadrinhos, você pode criar músicas.
0: E hey, hoje as pessoas querem viver experiências, né elas querem ir num restaurante, não porque tô com fome, me traz aí uma comida e, sabe, elas querem viver um momento de experiência, né, uma, um, um, querem ter um relacionamento com aquela comida, com aquele espaço, com aquele, então como é que isso vai acontecer? Ah, esse universo, quando a gente fala dessa questão de, ah, vamos criar uma bíblia, então nessa bíblia vai estar, vão estar as regras desse universo, vou te dar um, um exemplo muito básico aqui, né, vamos lá, Bob Esponja, onde vive o Bob Esponja? Embaixo d'água. água? né, e, e ele trabalha onde? Ele trabalha fazendo hambúrguer, como é que ele faz hambúrguer embaixo d'água, acendendo um palito de fósforo? Olha só, e ele vai na praia, ele vai tomar sol, ele vai na fenda do biquíni, ele vai, né, ele tem uma casinha, ele tem, né, os amigos, eles têm, parece tão louco isso, né, e de repente vem a esquilinho, a, a Sally vai visitar ele, e quando ela pula lá para ir visitar ele lá embaixo no mar uhum. e interagir, ela vai usando um escafandro, certo? Ela, por quê? Porque Ai, ela não Deus respira Deus. embaixo d'água. Mas, peraí, como assim se tem fogo, se eles estão no. Né? Como, como isso? Mas isso tudo é regido por um grupo de, de, de regras, de interações que estão construídas numa Bíblia que, para quem acompanha aquele universo, faz sentido.
2: E uhum. ele é todo então, acho, construído, né?
0: isso. Ele é todo construído uhum. de forma a ter consistência, a, de forma a ter uma verdade para aquelas pessoas que estão acompanhando aquele universo e aquilo lá funciona, né? É, então isso é muito importante, é, é criar essas interações, trazer isso porque muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, criança, criança não entende nada, né? A criança, não, peraí. A criança muitas vezes está... Eles
2: são detalhistas.
0: né Eles são detalhistas e eles pegam coisas que a gente está indo... Eles estão voltando já, né? Não, peraí, como é que aconteceu isso? Então, eles pegam esses, esses layers, né? Essas camadas de criação que a gente tem que pensar muito para fazer esse universo consistente e fazer isso acontecer. Então, é, tanto que, que o, o Beli estava falando sobre a questão de, de, em outros países, terem seeds, né? Ter, ter dinheiro e investimento para... Você fazer desenvolvimentos de ideias que nem sempre são produzidas. Né? E nós tentamos, antes da gente chegar na nossa primeira produção, que foi Bóris e Rufus, nossa, a gente tentou várias outras ideias, várias outras séries que a gente ia para o mercado internacional, fazia pitching, testava. Não dá certo. Uhum. Não, isso não funciona desse jeito. Ah, temos que voltar a aperfeiçoar. Temos que tentar de novo. Né? Então, por N fatores. Às vezes até porque o executivo que estava lá naquele momento não tinha um fit com aquela ideia. E aí você vai fazer o quê? Vai continuar uhum. com aquela ideia 50 anos? Não, você tem que testar outras coisas também, né? Uhum. Então, Boris e Rufus encaixou super. A nossa primeira janela foi a Disney da América Latina acreditou super na ideia, porque assim, qual é o pitch de elevador para o Boris e Rufus, né? Então, Boris e Rufus é a história de um cachorro, um gato e um furão que pensa que é um cachorro, que quando os adultos saem, eles assumem, né? Eles vão brincar com as novas tecnologias, eles têm os seus perfis na internet. Então, é meio que um paralelo com as nossas crianças de hoje, com as maravilhas e as coisas incríveis da tecnologia, que a tecnologia traz, real e fantástica, porque a gente tem... Né? essa prerrogativa de brincar com as coisas fantásticas também na animação por uhum. isso que é animação né então e, e como é que esse ambiente se desenvolve é, trazendo não só as maravilhas mas os perigos de uma internet aberta de uma uhum. tecnologia à disposição de uma criança que que é um gente uma criança é um Winchester vazio que vai aprender de tudo vai né ela é uma esponja para o mundo e vai testar, ela não sabe que aquilo é perigoso ou não, né, você imagina uma casa, antigamente as pessoas ficavam com medo, por exemplo, aí ah, as crianças estão brin brincando na rua, né, então tinha um adulto acompanhando, alguma coisa assim, e aí hoje os pais ficam pensando assim, Pau, que legal, as, as crianças estão em casa, elas não estão na rua, estão em casa, estão protegidas, mas olha o perigo que é ter uma criança com a internet aberta Sim. E, é, é e tudo à disposição de dela. É uma ilusão de segurança. É que nem você tem uma casa aberta com um monte de gente estranha passando na frente da casa e você convidando para entrar, né? Dizendo, ó, oh, fica à vontade. Entra aqui. E pode ser... Gente doida, pode ser, né? Assassinos, ou ui. A é, <risos>
2: Boris tem, tem essa camada, mas na verdade ela está escondida embaixo de, da, da, do entretenimento tá no subtexto, Da diversão, subtexto. né? Porque é, é, quem assiste, existe, uma, existe um, um, uma, uma cadência no roteiro ali onde a gente é, coloca os personagens em apuros, mas são apuros engraçados e que eles têm que vencer dificuldades, né? Mas é... É tudo em cima da, uhum. da diversão, assim. Mas,
1: geralmente a complicação do episódio tem alguma... Tem, tem uma alguma... mensagem De tecnologia.
2: Com... Tem algo envolvido com tecnologia. Então fica assim aquela sementinha de que, opa, tecnologia, ok, né? É legal, mas também Pera tem aí, o seu lado ter... obscuro.
0: É, então tem um episódio, por exemplo, que eu lembro agora, que o, o Rufus colocou a imagem do Boris na sua rede social, porque ele tava com medo de... Ele queria encontrar uma uma... uma furana. Ah, <risos> né? Então, ele, ele colocou a imagem do Boris, então se apresentou como sendo, né? Começou a conversar com ela, tudo usando uma fotografia do amigo. Então não era ele. Era um, era um perfil falso, porque não era ele, né? E aí ele colocou o Boris numa encrenca. De repente eles se deram conta, eles estavam numa cerimônia do fim do mundo, numa caverna. Quase foram levados por um monstro, né? Então... Quem é que tá do outro lado na internet, né? Então, enfim, é tudo isso que, que, que tá escondidinho lá nesses layers, né? Nesse Porque é, traz um monte de coisa boa, mas também os, todos os desafios de, de uma tecnologia nova que as crianças ainda não têm esse repertório para estar tá lidando, né? Então, é isso.
1: Uhum. E o... O, especificamente, assim, o Boris e Rufos é, então foi projeto para Disney América Latina, né? Passou inicialmente onde? onde que foi? Como que foi a distribuição? Como que é como que, então, nossa, como primeiro... que a, a Disney? Vocês chegaram na Disney com o Pitch? É, Aí só, o pitch é tipo, acho que é importante
2: contextualizar, assim, né? É, o que que acontece no mundo? Em todos os territórios do mundo existem cotas domésticas de, de exibição. Então, por exemplo, a Disney é americana, é uma empresa dos Estados Unidos. Ela opera no Canadá também. Então, no Canadá exige que a Disney compre é, compre licencie, né? Melhor a palavra. Li, faça licenciamento de obras canadenses para que sejam exibidas lá no Canadá. É, ela, a Disney opera na Europa. A Europa exige que a Disney é, licencie obras europeias para para que sejam exibidas no seu território europeu. Então assim é, os governos eles têm essa proteção de mercado porque tem a ver com uma questão da de preservação da própria cultura, né? Senão o mundo inteiro seria um grande um grande McDonald's, né? O Brasil já é meio que um, um seguidor. É, da cultura americana muito forte, porque a gente nunca teve isso né, aqui no Brasil. Então, os Estados Unidos entram no Brasil com todo o seu conteúdo audiovisual. Que é muito. Que é com muito, Kipper é gigantesco, exatamente. Desde desenhos, filmes, séries e tal, a gente consome isso, a gente cresceu consumindo isso e o nosso sonho é ir para os Estados Unidos ou visitar os Estados Unidos, por quê? A gente cresceu consumindo isso. A gente conhece às vezes mais de Nova York, mais de Los Angeles do que a gente conhece de Salvador, na Bahia, por exemplo. Então isso é a gente chama de soft power, inclusive, que é o poder cultural de uma cultura sobre outras, né? É, então o que que acontece? É, historicamente os territórios eles têm essa proteção cultural e aí essas gigantes, essas grandes empresas, elas precisam ir para eventos, para ouvir projetos, principalmente desses territórios para porque eles têm que investir né eles têm que é, comprar e incentivar a produção desses territórios e a partir de 2011 quando a entrada quando a, a, a lei 12.485 entrou em, é, em vigor no em Brasil vigor, uhum. é, que foi uma lei que vinha regular a entrada das empresas de telefonia no mercado de TV por assinatura, então a Embratel, a Vivo, a Oi, elas puderam vender também TV por assinatura que antes era uma, era uma exclusividade da Sky, ou seja, a Globo ela era hegemônica nesse mercado brasileiro, a única operadora, né? E aí, aí começou a abrir a concorrência e tal. E junto com essa lei, entrou a cota doméstica, que já é algo que acontece nos países desenvolvidos há muito tempo, né? Uhum, então é, entrou chegou a cota atrasada aqui. Chegou bem atrasada. Mas fez e chegou tímida, tá? Então era tipo 10% do... Sim, certeza, é, um, um é filme percentual. da
0: conta, um filme é. por semana, dois filmes por semana da conta de toda a Era conta, algo sabe? muito a conta
1: pequeno. continua sendo essa ou já aumentou?
0: Continua sendo essa, Tô ainda é pequena, aumentar, o percentual é. é pequeno. Inclusive
2: esse ano a lei iria vencer porque já ia fazer 10 uh, uh, anos, né? E eles votaram para renovar, né? Só que é uma lei só para TV paga. Então assim, streaming tá fora dessa. Né, agora, por exemplo, a Disney fechou alguns canais, na verdade só ficou com um canal na TV paga né, na TV por assinatura, TV a cabo e foi totalmente para a Disney Plus os streamings eles ainda não tem regulação, então eles não tem obrigatoriedade no Brasil, de passar né? é, no Brasil, na
0: Europa Existem já tem de lei
1: já. aqui no Brasil hoje
0: está sendo discutido para que é. isso seja organizado, porque imagina, eles vêm para cá Vendem assinaturas aqui, recolhem todo o dinheiro e mandam embora, vai para a sua sede. Né? Eles pagam um único imposto no Brasil, que é um ISS, numa cidade no interior de São Paulo e se retiram daqui, vendem publicidade, vendem, porque agora está entrando isso, né, nesses canais de streaming, e não tem nada de retorno para a sociedade brasileira em forma e em um de...
1: mercado aqui de conteúdo Em
0: forma do, de... de é, de fazer o ecossistema funcionar, né, eu acho que é importante a gente colocar também, assim, como é que nasceu essa questão da televisão, né, lá atrás, assim, como foi construído no Brasil e como foi construído isso fora, né, no Brasil, é, vamos lá, o que a que TV é o
2: sinal aberto. Diz, sinal né? aberto.
0: O que é uma TV aberta? Né? A TV aberta, ela é um espaço no satélite, ela é uma concessão pública. Né? Em algum momento, essa concessão pública, ela foi negociada com é, né, uma Globo, uma SPT, uma Record, é, aqui no Brasil, e não se teve uma contrapartida como, teve, como é normal nos estados, né, nos países desenvolvidos, que é assim, você tem uma concessão pública para explorar é, propaganda, para colocar notícias, mas como retorno para a sociedade, dessa concessão pública, que é de todos, uhum. né? você precisa... Que é o governo que dá, né? Então, você precisa é, comprar produções é, independentes, enfim, produções de, de empresas para fomentar o mercado, para fazer crescer é, empregos, distribuir rendas e tudo mais, né? Então, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu na França, na Alemanha, no Brasil como aconteceu? Essas empresas elas cresceram verticalmente essas empresas, elas ganharam a concessão, elas mesmo produziam, elas eram exibidoras elas distribuíam então, antes dessa lei que veio em 2011, olha quantos anos já existe a TV aberta, né? O que que acontecia antes? A gente fazia uma produção de uma série, investia lá 3, 4, 5 milhões, e as, esses empresários olhavam pra gente, produtores independentes, e diziam assim, ok, você quer passar na minha TV? Você tem que pagar, comprar espaço aqui. Não, peraí, isso é um produto né? Eu, eu tô vendendo. Para tô...
1: exibir o próprio produto. É,
0: olha só, tô fazendo camisetas. Em vez de você vender camisetas para as pessoas, para fazer o seu negócio andar, e, né? você vai ter que pagar para as pessoas usarem as suas é, camisetas? Não é, tem lógica é esse tipo a de coisa, entendeu? Dissesse,
2: quanto é que você paga para eu colocar a sua camiseta <risos> na minha loja, né? por exemplo? É, é, não é. faz sentido. Então, e, aí, na verdade, na, na área audiovisual, a, a atração é o conteúdo, então assim a gente tem uma série muito legal que atrai pessoas, então a nossa série é que faz as pessoas irem e conectarem no canal, né mas essa, toda essa introdução que a gente deu foi só para entender, para dar para o público aí o contexto de como é que funciona esse mercado mundialmente, como ele funcionava no Brasil. E a partir de 2011, o que aconteceu com a entrada é que as, é, essas cotas passaram a existir, e a gente passou a ter possibilidade de apresentar projetos, porque realmente teria alguém que iria colocar uma parte do dinheiro, uma licença de exibição, um dinheiro, né? Então seria um seed, né? um seed money. É, em cima de algum projeto e também a gente teve um suporte da Apex, que é a agência de exportação, para visitar eventos internacionais, é, é, porque o, um, um mercado que exigia a compra de conteúdo nacional também precisava é, garantir que essa oferta de conteúdo nacional existisse né, para os, os, os canais que precisariam é, adquirir. Então, a gente teve um suporte da agência de exportação e teve um subsídio para a gente é, credenciar no evento externo, que é bastante caro, né? Nossa empresa era pequena. Então, a gente pôde participar com, com constância de muitos eventos internacionais ali todo ano. E ali a gente começa a criar uma rede de relacionamento, a gente começa a aprender muito com, sobre isso, né? E apresentar projetos. Então, como a Aline falou, vários projetos que a gente apresentou primeiro, meu, a gente não tinha o conhecimento que a gente tinha hoje. Então, Uh, os outros canais eles não não eles não, não passaram né não era interessante o canal então a partir que a gente foi caindo a ficha foi aprendendo tal começando a desenvolver direito o projeto e o primeiro que a gente desenvolveu de uma forma mais correta foi o Boris e Rufus e a gente apresentou para a Disney no evento eles gostaram do do conceito e aí eles assinaram a primeira janela de exibição que é algo necessário é, para a gente entrar em, é, para a gente us é, usar algumas leis de incentivo no Brasil. Então, a Disney foi a primeira janela de exibição, compraram uma licença de exibição quando tivesse produzido, né? Então, a gente tinha um prazo ali para produzir, eles iam uhum. pagar em torno de 5, 7% do orçamento. É uma
1: janela de exibição,
2: é. Uma janela de exibição é um canal.
0: É uma licença. Ana, é, um é,
2: canal... é um canal. Por Quer dizer que a
0: propriedade é. fica com a empresa que está apresentando o material um e eles podem exibir a partir do momento que está toda a série pronta por um determinado tempo, dois ah, anos, tá, então, três anos. Então, a janela de exibição, isso, isso. pode
1: ser é, com exclusividade, sem exclusividade, isso, dependendo é. da... Nesse negociação.
0: caso, a gente fez uma negociação para exclusividade em TV fechada. Então, depois a gente negociou com a TV é, Cultura, foi para a TV Aberta. Então, a gente foi expandindo uhum. né? então, para outros caminhos. Eles negociaram com a gente TV Fechada e seguraram <risos> também o direito de streaming. Naquela época ainda não tinha o Disney Plus. Mas eles já estavam ali pensando né, em como organizar. Já tinha uma batalha, uma certa batalha com a Netflix. Eles ainda tinham alguns conteúdos na Netflix. Mas depois foram para esse caminho de criar o Disney Plus.
2: É, exatamente. Então, o que acontece é que eles pagaram um valor de licença, que não cobre o orçamento total de produção, eram 26 episódios de 10 minutos, e aí a gente, através de patrocínio, fizemos muitas ações, né? fizemos assim é, de tudo todo possível para encontrar patrocinadores para a gente conseguir financiar o resto. E a gente conseguiu, então produzimos os 26 episódios do, do Boris, né? Foi exibido é, em 2018, entrou em exibição. Foi sucesso, ficamos sabendo, assim, é, que ficou em líder de audiência em, em vários momentos, assim, entre todos os canais, o Boris e Rufus, né? Então, Por ganhou exemplo, um prêmio... na América Latina, né? Vários ganhou um prêmio no Chile, é, de, de melhor série, uh, Boris e Rufus. Então, assim, é uma série realmente de valor... É, de entretenimento bastante uhum. forte, né, e, uh, e então essa foi a primeira série e a gente, co a gente começou a, a desenvolver outros projetos, né, inclusive a gente tem outros projetos agora ainda que não estão em evolução, mas na sequência a gente já fechou a, de, o Tuca, o Mestre Cuca também, para desenvolver, então ele está na Amazon Prime hoje, Tuca, o Boris também está na Amazon Prime, e agora a gente tá, mais 26 episódios do Tuca. O Boris, a gente tá, já tá com 49 episódios, né?
0: 42. 42, é, 42, 42
2: episódios. Uhum. É, e o Tuca tem 26, 27 episódios já produzidos, né? E agora a gente tá produzindo Esquadrão do Mar Azul, que é para um público um pouquinho menor, que é ali o pessoal, as crianças que estão começando a se alfabetizar. Uhum. Né? E é sobre, tem um conteúdo muito forte relacionado ao ESG, assim, a pre <coughs> preservação ambiental.
0: Limpeza dos oceanos, é, e é musical questão, questão da também. água.
2: É, 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 é. E é uma série musical que tem clipes musicais que nós vamos lançar no YouTube. Mas deixa
0: eu voltar um pouquinho, contar um pouquinho de, de bastidores, assim, dessa primeira ah, aventura. Por isso eu vou no banheiro rapidinho? <risos> Essa primeira aventura que a gente teve do Boris e Rufus, porque... Uh, as pessoas não imaginam o quanto é difícil né, de, de fazer a produção Porque a gente tem um ditado Que a gente comemora os cinco primeiros minutos De cada boa notícia Porque no sexto minuto A gente sabe que, que vem pauleira de algum lugar Que a gente precisa
2: uhum. né,
0: é, Lutar por alguma coisa Enfim, né, enfrentar algum desafio uh, Qual é a questão do Boris e Rufus? A gente assinou a primeira janela de exibição, então, com, com a Disney América Latina. Então, a gente tinha que entregar em duas línguas. Aí, chegou o contrato aqui no Brasil. A gente passeou com ele embaixo do braço um tempão, pensando, meu Deus, como é que a gente vai financiar o restante dessa, dessa série, né? Então, o Belly passou super rápido. Não, a gente fez, né, é, fez projeto para lei de incentivo, fez todo um, um caminho com... Na época, tinha um, um programa muito legal do BNDES, que chamava Procult então, Procoach, que... ProCultura, Pro -cult. Pro né? Pro Cult do BNDES, que era... É, a gente fazia um plano de desenvolvimento da empresa por cinco anos uhum. e é, apresentava para eles e eles faziam um, uma liberação de um financiamento casado com uma parte de dinheiro a fundo perdido com a lei do audiovisual que eles usavam um imposto de renda, né? O que, que é o um imposto? É mais ou menos como a, a estrutura da Lei Rouenet, que são empresas tributadas por lucro real, que uhum. até 4% do que elas pagam de imposto de renda durante um ano, durante o ano, né? Elas podem aportar em algum projeto e ter isso... É, de desconto do, do imposto. Então, é, no Procult, eles faziam um, um empréstimo, por exemplo, de 1 um milhão ou 2 milhões, e o valor equivalente do empréstimo era colocado por essa lei de incentivo. Então, se você emprestava 1 um milhão, vinha 2 milhões. Se prestava 2 milhões, vinham 4 milhões, né? Uhum. E isso significa que a gente ainda está pagando, né? Aquele, aquele financiamento que a gente fez lá em, em 2016 para a gente... Porque a estrutura desse financiamento foi muito bem montada, porque são 10 anos para pagar, uhum. mas nos dois primeiros anos você paga só os juros a cada trimestre. Então, isso significa que você está produzindo, porque o nosso tipo de trabalho, você vai começar a vender realmente depois de dois anos, né? Você tem que, Sim, investir, tem que investir
1: tudo antes, ter
0: né? Uma, 3, 4 ter um, milhões lá no início para começar. Exibir. Porque o, o produto vai estar tá pronto depois de 18, 24 meses de produção. Aí é que você vai realmente começar a montar esse pacote de venda e, e ir para esse mercado internacional, né? E colocar mais de uma língua e tudo mais, né? Então, a gente fez o Procult do BNDES, fez todo esse processo para fazer a liberação, mas entre esse tempo de fazer o Procult e conseguir a liberação, a gente é, visitou várias empresas de Blumenau e fez o pitching para essas empresas, né? Olha, vocês são tributados por lucro real, ajuda a gente, né? A levantar essa série, tudo eles olhavam para cara da gente e diziam assim, ah, é que você tem um contrato com a Disney, ha, capaz, <risos> uma empresa aqui de Blumenau, um contrato com... você me mostra aí o seu, o seu contrato uh -huh. que eu quero ver, aí eu dizia, então, assim, ó, a gente não pode tirar cópia do contrato da Disney e passar para as pessoas para verem que a gente tem um contrato, não, não é assim que funciona. A gente tem um monte de termo de sigilo, né? É, é uma coisa complicada. Então, e aí a gente precisou pedir uma, uma licença para a Disney, uma autorização oficial, para a gente fazer uma assessoria de imprensa no Brasil. Aí eles, né? A, a Disney, o hub para uhum. parte de séries é na Argentina mas eles dependem dos Estados Unidos. Então, a gente pediu para a Argentina liberar, foi para os Estados Unidos a comunicação, o texto, eles aprovaram tudo para poder fazer uma assessoria de imprensa para dizer, ó, Belo Estúdio pra, assinou pra com a dizer Disney. que... Isso, para a gente poder ter um clipping, ter uma clipagem para poder chegar nessas empresas e dizer, ó, oh, é verdade, a gente tem mesmo é realmente... um contrato com a Disney, entendeu? Não, não... E não dá para você pedir para a gente uma cópia do contrato que... Oi! Não, né? A gente não uhum. pode compartilhar. Mas nesse trâmite todo, a gente perdeu o ano de captação. Porque o ano vira, uhum. né? E é o, o ano é, contábil, né? Enfim, a gente perdeu aquele ano. E, e foi bastante difícil para a gente fazer essa, essa primeira temporada. Então, teve todo o um investimento do estúdio, to todo né? esse processo de plano de desenvolvimento da empresa através do BNDES. Só que isso não é rápido, e a partir do momento que você assina com a empresa, de, de uma janela de exibição, você não pode dizer assim, ó, o dia que eu conseguir captar, eu vou te entregar. Não, você já tem uma data, você tem que entregar, faça chuva ou faça sol, você tem que entregar naquela data. Então, a gente assinou um contrato em 2016 dizendo, em janeiro de 2018, você vai ter todos os episódios prontos. Hum. E aí? Se não tivesse dinheiro para fazer. E é uma equipe, gente, olha, para fazer uma série de 26 episódios, você está falando aí de 100, 120 pessoas envolvidas durante dois anos de produção. Porque não são só os, os animadores, os ilustradores. Você tem o estúdio de voz, você tem trilha sonora, você tem advogado, você tem contador, você tem. Nossa, é, é muita gente Oi. nessa cadeia para fazer o produto ser finalizado. E isso é só uma etapa do processo porque depois você ainda tem todo o processo de tornar essa série conhecida, de fazer ela chegar nas crianças, de fazer, né, de, de tentar gerar licenciamento, de trabalhar com licenciamento, de, de fazer empresas brasileiras confiarem na gente e dizer assim não, ok, é uma série feita aqui, vamos uhum. investir junto para fazer sair produtos, para a gente fazer isso acontecer, né? Porque é muito mais legal para uma empresa fazer um licenciamento de Minions, né? Porque olha só, Minions, olha é o minha. quanto tem de investimento de comunicação e marketing. É, é gigantesco, Sim, é, gigante. é uma é outra realidade. E a gente, assim, já está no Brasil, já está se matando para conseguir o dinheiro de produção. Então, comunicação e marketing, a gente tem ainda um passo dois. Né? então é todo um processo que uma coisa vai desencadeando em outra e cada vez, para a gente como produtor independente brasileiro, cada etapa dessa é um aprendizado né? então assim, o, o Rubens trabalha mais dentro do estúdio com a parte de, de arte, de envolvimento desenvolvimento né, de talentos e as entregas e tudo mais mas a minha parte como produção executiva é tudo isso é, é montar essas outras equipes né? ah, o roteirista ou a venda para os canais os pitchings no Brasil e fora montar os projetos para chegar nesses bancos a gente brinca que até no primeiro ano que a gente estava nessa luta de, de montar uhum. né, todo o processo para trazer o um investimento para Boris e Rufos, a gente era super conhecido de todos os gerentes de banco <risos> aqui na região, né? Da, da nossa cooperativa de crédito, uhum. do, do banco, enfim, Banco do Brasil, de, de tá Banco Itaú. Por esse... quê? De... Porque, porque a gente precisava de dinheiro de giro até saírem esses financiamentos e a coisa andar. Porque existe um cálculo que a gente faz, um cronograma para fazer uma entrega de 26 episódios, que você sabe que a data final é X. Uhum. Então, você faz de, de trás para frente o cálculo e você entende, ó, consigo atrasar a produção até tal mês, mas se ela não entrar em tal mês, você não recupera mais para entregar ela nesse prazo que é necessário. Aí não dá. É, e como é que você vai fazer uma equipe trabalhar dois anos inteiros sem receber? Não existe isso. É, você precisa é, fazer esse processo vai, vai acontecer. Tem que
1: ter o dinheiro ali, a é financiamento. Tem que ter.
0: E não é, nós não estamos falando de um mês de, de salário dessa equipe toda. Nós estamos falando de vários meses. Então, assim, eu não consigo ir lá no banco fazer um, um empréstimo para um mês só, porque no outro mês você vai ter aquela folha e mais um empréstimo do mês anterior, né? Então, uhum. é uma grana alta, é um processo bastante alto. Então... Cada vez que a gente vence uma etapa, a gente pensa, puxa, agora vai, mas aí vem um novo uhum. desafio, né? Daí a gente entra naquele sexto minuto que eu te falei, né? A gente comemorou cinco minutos, ah, assinamos com a Disney, maravilha, aí legal, ok, peraí, agora, agora a gente precisa. Todo o trabalho
1: duro de fazer acontecer. Isso.
0: Ah, precisa do dinheiro. Ah, precisa fazer sair com aquela qualidade que você disse que ia ter. Também não
1: pode então, prometer uma toque... coisa chegar lá e entregar outra.
0: Exatamente. Então, tem todos esses processos que, que vão ocorrendo, né? Cada etapa a gente vai vencendo uma, vai vindo um outro desafio e, e a partir uhum. dali a gente tem que ir andando, né? Então, então
1: é por exemplo, conseguiu a janela de exibição, a Disney aportou um, um, um tanto que não cobre, aí
0: exibição, valor inicial. vai atrás
1: de investimento, vai atrás de convencer a empresas ou...
0: E os talentos necessários para fazer isso sair, né? Pra,
1: isso para conseguir o, os aportes, o, o dinheiro para fazer acontecer a produção Sim. durante aqueles, sei lá, dois anos que foi para peça da primeira temporada. Isso, né? Ainda provavelmente nesse, tem que provavelmente montar time, ir atrás das pessoas para produzir aquele conteúdo específico.
0: É... É, é, no, no caso de
2: time a gente já tem aqui já tinha equipe fixa né, no estúdio então, é, não de não é animação na verdade a gente animação, tem outros é, a gente, é, como a Aline falou a gente tem outra outros talentos necessários a parte de sim. áudio música ah, eu que vocês já tem parceiros é é, que
1: é. historicamente vinham trabalhando com isso né hum, mas né? Tem que ainda assim tem que achar o, o ator de voz que faz é. o efeito é. por rufos
2: e assim uhum. vai, né? Tem
0: o cast direitinho, é? enfim, tem todos esses processos. Que é uma delícia, né, gente? A gente... É, é muito legal o trabalho, mas assim, nem tudo são flores, né? A gente uhum. tem todo um processo tem... por trás aí que é, é lutado, muita luta é mesmo. para fazer acontecer, né? Uhum.
1: E assim, uma vez que tá, tá produzida a série... É... A produção está assegurada, vamos dizer assim, foi para a distribuição, está no, tá no streaming e tal, mas aí vocês têm oportunidade ainda de monetizar o projeto com licenciamento e coisa assim, mas isso também é muito ir atrás, né? Fazer isso, e
0: fazer, e, e todo esse investimento, Marketing. que a gente continua investindo na marca... Né? Então, assim, a gente tem, tem os canais de Bóris e Rufos no YouTube, no Instagram, no Facebook. A gente fica fazendo os investimentos para que essa série vá atingindo cada vez mais pessoas. Uh, a gente fez... Ah, fez uma, uma parceria com a prefeitura aqui de Blumenau, por exemplo, para o Boris e Rufos serem os personagens que vão trabalhar junto com o Papai Noel para receber as pessoas... Né, durante as festividades de Natal. Isso é muito legal, porque esse é mais ano... um ponto de contato. Começou no ano passado, né, e durante cinco anos, é, esses personagens serão os parceiros do Papai Noel para poder receber os turistas. Então, é mais um ponto de contato que a gente tem com esse público final, para eles conhecerem um pouquinho mais da série. Então, a gente fez um episódio especial, inclusive a única cidade real que existe né, na... na em todas as, tempo, as temporadas, enfim, episódios de Boris e Rufus é Blumenau, porque eles trazem o Papai Noel para Blumenau, porque eles estão fugindo de um robô que está caçando eles e tudo mais, então eles abrem um portal, vêm passar em Blumenau, então tem um, um voo ali que passa pela prefeitura, pela Ponte de Ferro, vão passar lá na Vila Germânica, e eles falam o nome da série, da série não, desculpa, da Cidade, Durante o episódio, da única cidade real que tem nos episódios de Boris e Rufus. A gente ficou super feliz de, de poder fazer isso. Inclusive, este episódio ele é feito, ele tem em português e tem em alemão por conta da nossa região, né? A gente tem uma, uma, uhum. uma influência muito forte, né? Da cultura alemã. Então, a gente fez é, em alemão também para que as pessoas pudessem ter esse contato com a língua e poder, né? Se aproximar dos personagens ouvindo eles falando em alemão.
1: E o... A série da o é? Tuca o do... mestre Cuca não, não é o Tuca o mestre Cuca né é uma série de também infantil usa culinária eu não assisti nenhum episódio tá? então então não eu vi o eu vi o Taylor no YouTube eu achei legal que é culinária e aí o oh, que tipo de lições que que a série traz assim pro público
0: nossa Teatro, preocupação... Porque eu, imagino
1: que, eu imagino que não é só aprender a cozinhar, né? É, justamente justamente trabalho... isso não é. Não é, né? é trabalho <risos> em equipe. O que que, ou, ou é que... Quais
2: são os temas que, que a Série A aborda, nossa
0: preocupação esse... era Legal. justamente que, assim... Não, peraí. Não vamos ensinar receita, né? não tem receita é, no, no Tuca na,
2: na série do Tuca não, não se ensina a cozinhar em nenhum momento né o, o que que acontece o, é porque o personagem o Tuca o mestre Cuca é um menino né ele, ele tem 11 anos ele é apaixonado por culinária tem uma avó é, ele herdou isso da avó essa paixão por culinária né é uma avó que viaja o mundo e em todo o episódio, a avó manda uma carta, uma carta mesmo física, escrita para ele, falando sobre um ingrediente que ela encontrou naquele lugar para onde ela viajou, uhum. e, e as, as coisas características que ela viu lá, e aquele ingrediente deve ter um pouquinho ali na cozinha, no armário, então vocês podem preparar alguma coisa sempre com esse ingrediente.
0: tem esse ingrediente nessa <risos> cozinha mágica, independente de que país que ela tá, esse ingrediente sempre tem na cozinha. Então, assim,
2: esse fica sendo um dos desafios do personagem preparar, preparar aquele prato junto com alguns outros obstáculos que ele vai ter que são, assim, é, questões relacionadas à, à irmãzinha dele menor que é uma diabinha, a Pri, né? <risos> e ela sempre vai atrapalhar ele de alguma forma. Ou, ou ele querer... Ele querer agradar muito os amigos dele, né? Agradar a Isa, agradar o Bruno de alguma forma. Então, assim, o episódio ele vai estar tá sempre é, trazendo uma, uma mensagem é, de aprendizado é, emocional, assim, vamos dizer assim, para as crianças, no sentido de que é, o Tuca passa por algumas dificuldades que as crianças podem passar no dia a dia delas, né? E aí o, o alimento, ele se torna um, meio que um, só um fio condutor, assim, é, do início do episódio, que é um dos objetivos até, até conseguir no final realizar aquele prato e tal, né? Mas no meio, essa trajetória no meio aí é que ela tá populada de, 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 de muitos desses desafios que fazem as crianças se identificarem e perceberem que elas passaram por aquilo também, né? E, e elas também enxergam como é que o Tuco conseguiu vencer. É, esse, vencer, vencer
0: é, e nesse, nesse processo da, do desenvolvimento dessa série, a, o gostoso foi que quando a gente fez a, a sala de roteiros, por exemplo, é, nós chamamos uma chefe de cozinha, a chefe Manu, e ela preparou vários pratos e a gente até disse pra ela assim, então, olha, se faz alguns pratos que as pessoas olhem e possam pensar que, hum, isso é doce, mas não é. Bota na boca um gosto diferente. Daí foi esse o desafio que a gente trouxe para ela, né? E para os roteiristas e o pessoal que trabalhava em board, né, os animadores também, porque acabou que todo mundo é, viveu esse momento da chefe Manu indo lá na empresa e fazendo esses pratos, né? Uhum. E aí a gente teve um momento de saborear esses pratos e é, entender que memórias afetivas aqueles pratos traziam. Porque a gente tem essa coisa de, puxa vida, vou lembrar, o que, que eu fazia quando era pequeno? Ah, eu assistia a sessão da tarde tomando mate de leite comendo pipoca. Ou, sei lá, comendo bolinho de chuva da minha avó e tomando um suco, né? Tem, a, a, gente, a, a gente não se dá conta o quanto a alimentação é um fator agregador. Porque a gente vai na casa de uma pessoa, vai visitar alguém, de repente você se vê numa roda ao redor de uma mesa, tomando um café, aqui uhum. em Blumenau, comendo uma cuca, não é? A gente tem essa coisa desse fator agregador, esse fator de, de acolhimento através da culinária. E, e a gente cria essa coisa de quebrar um pouco o estereótipo também. Por que não um menino cozinhar, né? Porque sempre as brincadeiras de criança é sempre a menina cozinhando, ou, ou, né? Uhum. Então, a gente traz isso porque Tuca gosta de futebol, mas só um pouquinho, ele gosta mesmo de cozinhar e, e viajar nesses sabores diferentes, porque a influência dessa avó é muito forte. Então, ela viaja por vários países do mundo. E, meu, essa avó. Eu vou ser uma avó assim, quero ser uma avó assim. <risos> descolada, assim, de, de poder. Porque ela, ela traz um pouquinho da cultura desses outros países, ou mesmo outros estados brasileiros, uhum. né, para essas crianças, através de um sabor, através de um ingrediente. Que pode ser um anis estrelado, pode ser um, um ovo de, de ema, que é gigante, okay. pode avestruz. ser de avestruz. né? Então, são várias coisas que a gente vai trabalhando ali. E, e uma coisa especial também foi... foi é, como foi construída a trilha sonora desse episódio que eu acho que é bem legal, quem tiver curiosidade visita a gente lá no Youtube no Tuca, o Mestre Cuca, ou mesmo nos canais da Belle que tem várias informações aí de, dessa produção e o fundo é jazz, né Beth
2: é, tem, todo... tem, é um mix, assim, a... eu fiz a, a direção e uma das propostas diretrizes, assim, de briefing era a gente trazer, o jazz ele tem tudo a ver com culinária e tal, né, mas a gente misturar um pouco de, de, de jazz com a com a identidade musical do país onde para onde a vó que a vó está visitando então uhum. tem um tema tem um tema musical do Tuca, tem alguns alguns temas musicais que se repetem mas os arranjos eles mudam um então um quando ela episódio... vai para a China é quando ela vai para a China Aí, é. vai estar tá lá os instrumentos chineses tocando o tema do Tuca. né quando ela vai para a Austrália tem é, tem tem os instrumentos típicos australianos uhum. então ficou muito bonito e a gente tem uma live bem legal, assim, bem completa sobre o Binho Pfeffer, que é o compositor, falando sobre isso na, no canal do, do Tuca no YouTube. Ah, então é fica
1: legal. a recomendação pra cima. É. Eu vou depois eu conferi lá. E... Uhum. Então, assim, e realmente, né? Culinária é um elemento que une as pessoas, né? E, é. e eu acho que... Oh, ainda mais no, no mundo de hoje, assim, que é tudo fast food e, e a, experiências prontas, né, assim, a, uhum. a incentivar as crianças a, a experimentar na cozinha, né, e, uhum. e também essa relação com,
2: com, com avós e com família, né, Aqui, é, isso, isso que tu citou é uma das coisas que a gente, de propósito, procuramos na série, que é deixar a tecnologia um pouquinho de lado. Então, por que a Vó não manda um e-mail que eles poderiam ver no celular, alguma coisa assim, né? Então, a gente mostra muito pouco na série celular. Tem um personagem que ele é ligado em tecnologia, que é o Bruno, que aí é ele vai ter um celular e tal, mas os outros personagens praticamente não usam essas tecnologias. E a forma de comunicação que é usada é a carta tradicional em papel. Então, a, o início do episódio é o Tuca recebendo uma carta de papel da avó, uhum. onde ela escreveu a mensagem. E o, todo o fim do episódio é o Tuca escrevendo de volta uma carta em papel para a avó.
1: Isso é muito legal. Isso
0: aprendeu, aprendeu, é, é, é muito
1: legal, porque a carta sempre é escrita assim com, normalmente com carinho. Né? Com, isso, uma, é, é diferente. E, do...
0: e como é gostoso a gente receber uma coisa para gente no correio. né? Eu não sei, quando os meninos eram pequenos, a gente assinava algumas revistas, tinhas algumas coisas, e eles iam, né, os nossos filhos, eles iam lá pegar no, no, na caixinha do correio, e eles olhavam assim, ó, oh, tá com meu nome, <risos> eles recebiam Se aquilo, aquilo é importante, né? era uma coisa, e é uma coisa assim, porque tem muita coisa, né, ligada à tecnologia, que não é que tem muita coisa, que é, é uma coisa que a gente não toca, né, que é, é efêmero, é como é que eu vou explicar isso? É Sei lá, virtual, o e-mail. É, é virtual, isso, melhor, essa palavra. O
1: e-mail não tem não é então, de uma carta.
0: Não é a mesma coisa que você tá recebendo aquilo, que você tá, né? Tanto que, olha só, na, a gente teve a pandemia e teve tanta claro, a tecnologia super ajudou, que foi muito importante, porque ela, ela possibilitou muita convivência de pessoas distantes, aula, poder continuar de alguma forma, é, tem coisas incríveis, a gente também não pode demonizar, né, eu acho que é muito, muito importante, mas não é só isso, né, a gente não pode, nós somos seres humanos, a gente não pode perder esse contato com o outro, a gente não, não nasceu para ser uma ilha, né, a gente a tem gente precisa, essa coisa desse toque, desse contato principalmente para pessoas pequenas, né, para crianças é o mundo físico, vamos dizer é, assim né? a, a criança, é. assim, a dificuldade por exemplo, eu acompanhei com a minha cunhada ela, a filha dela durante a pandemia, ela disse olha, porque ela estava no jardim né, ela disse, olha, hoje a gente vai ter um encontro com uns amigos, nós vamos conversar, não sei o que, quando ela descobriu que o encontro era na internet no computador, no computador <risos> Ela chorou o tempo todo, ela não quis participar, sabe? Porque ela queria ver os amigos, ela tava com saudade de brincar, ela queria pegar uma bola, ela queria dar um abraço, ela queria... Isso foi muito sofrimento para as crianças pequenas, que, que estão naquela fase mais concretista, né? Aquela coisa uhum. do, do preciso tocar, preciso brincar, preciso abraçar, né? Para os adolescentes também, apesar deles serem muito, em algum momento, bicho do mato, né? Porque a gente, na adolescência, a gente se recolhe mais, a gente gosta de ficar né, um pouco mais escondido em alguns momentos e em outros, a gente começa a, a descobrir a força das tribos, né? Começa a entrar nos grupos e tudo mais. Mas, é a gente precisa disso, né, então na série a gente teve esse, esse carinho essa preocupação, né de estar de tá trazendo isso para, peraí, vamos, vamos olhar o um mundo um pouquinho diferente.
2: É, né? e simbolicamente fica sendo também uma homenagem à paciência, né, porque assim o que que acontece no mundo, a comunicação no mundo de hoje é instantânea, então, sei lá eu tenho um amigo lá na lá, na, lá na, na Austrália ele me manda uma mensagem, eu recebo agora e de repente ele tá esperando que eu vou responder em um minuto é, e o que que acontecia antes da internet, né? Talvez os jovens não, não saibam, mas assim, o mundo não, nem sempre foi, foi assim, né? Então, para você fazer uma carta, você tem o tempo de escrever a carta, que é algo muito... você não tem Ctrl Z na carta, né? Você, tem, você escreveu, tá <risos> escrito. O que o máximo pode fazer é riscar e escrever alguma coisa diferente. Você tem o tempo de doblar, dobrar a carta, tem que levar a carta até o correio, a, a caixinha de correio, que que no Brasil nem é tão popular assim, essa carta, o correio vai ter que remeter, vai ter o selo, vai ter que viajar e vai chegar. Então, vai demorar um tempo até essa comunicação acontecer, né? tanto de um lado quanto do, do outro. Então, isso é, é interessante a gente lembrar que existe essa possibilidade do, do contato entre as pessoas que não precisa ser instantâneo. Né? Que assim é, Ele tem a, a coisa da, da demora, mas ele tem a, a coisa de ser físico, de estar no mundo físico realmente. Aquela carta, independente do, do apocalipse que acontecer com a internet ou com os satélites no mundo, aquela carta vai continuar existindo, a não ser que de alguma forma ela pegue fogo, né? Mas enquanto ela não for queimada, ela vai, vai continuar existindo. Então, isso é uma coisa bem interessante.
1: Uhum. Ela tem uma fisicalidade ali, ó. É. ela carrega um, um...
2: Ela tem um valor... Um peso
1: emocional também, é. junto, né? Porque é. ela, ela teve, teve um investimento pra Exato. fazer acontecer aquela comunicação, né? É, tem a e
2: caligrafia tem... Tal, até
1: e tal. Né? E também a pessoa vai focar, eu acho, em Comunicar o que é importante. Uhum.
2: É, esses dias Não, até eu tava. Eu tenho uns livros antigos do, do meu pai em casa, ele tinha uma coleção do Sherlock Holmes, né? E, e aí eu tava pegando vendo aquela coleção. E ele dava uma classificação pro livro no início, né? Com a letra dele assim, ótimo, bom, tal. Botava data muito bom. assim. <risos> e aí eu fiquei olhando, pô, que legal isso aqui, né? Aí eu. Eu conseguia ver ali qual era a caligrafia do meu pai. Então existe, existe ali uma uma assinatura, não só no sentido, não, não só no no, 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 no sentido é, de, de cartório da coisa, mas uma assinatura física de identidade, né? De como meu pai escrevia, de, de peso de mão. Isso é uma coisa interessante. E aí eu fico pensando, cara, hoje eu leio 99% do que eu leio está no Kindle que é, na verdade, fisicamente, o que, que eu tenho? É esse pedaço de vidro aqui, né? Que se isso aqui quebrar, ou se algum dia essas empresas pararem de produzir isso e forem fazer outra coisa, então... É... Ok, ficou um conhecimento no meu cérebro, mas eu tenho muito menos possibilidade de passar isso para alguém que eu gosto de uma forma que tenha um pouquinho da minha... Uhum. Um pouquinho da, da minha identidade, um pouquinho do meu carinho ali, né? É, tipo uma assinatura, uma dedicatória.
0: Não, e olha que lindo, o é. seu pai não está aqui mais há Exato, quantos anos, né? né? E, e os em nossos 82, filhos né? puderam ver isso do avô,
2: né? uh -huh. que eles
0: não conheceram, né? E puderam é um compartilhar dele, um né? pouco. É, porque você tem um livro virtual, você vai passar como? Para outras pessoas, vai? Não tem, né? Isso eu, se perde.
1: eu gosto muito de ler e... Eu, antigamente, eu achava sacrilégio anotar, arriscar qualquer coisa, assim, um livro físico, né? Aí também teve a fase do Kindle e tal, mas... Que é muito bom pra viajar. Uhum. Mas aí, de uns dois anos pra cá, eu redescobri, eu percebi que a melhor coisa que tem é você pegar um livro pra ler... E poder pegar um marcador e marcar o que, que acha importante, escrever, escrever ao redor,
2: toda, sabe? Essa
1: flechinha, escreve ali o que que, que, que tá pensando na hora. Depois quando for rever, você vê, Pô, olha só como que, ó, como que é a minha interpretação Isso. naquela época, <risos> né? Então fica um registro e o PSI, e torna pessoal a experiência, uhum. né? E também se for me para alguém, no máximo a pessoa vai ter <risos> uma ideia do que, que você pensava, talvez vai te conhecer um pouco mais até, até através daquele
2: é, então o Tuca Ele tem um pouquinho dessa, dessa homenagem Às coisas físicas do mundo, sabe Isso é uma coisa legal da série uhum. E o Esquadrão do Mar é.
1: Azul é, eu, eu vi o pitch esses dias o, o Taylor, assim, parece que tá ficando super fofa, né? Uhum, é.
0: E, uh...
1: Isso é
0: pra crianças bem pequenas. É,
1: sim, eu <risos> é, é, mas é, é legal que é pronto, delícia, esses comentários delícia. já vai ser uma pegada mais musical, assim, uhum. bem tipo educação ambiental e tal, e conhecer o oceano, né? E, é, o que, qual que é o impacto que vocês esperam ter, assim, na sociedade, na vida dessas crianças que forem assistir
0: então, olha só, a gente fala tanto, né, ouve tanto de várias coisas que a gente precisa cuidar, que a gente tem que dizer para as crianças que, puxa o mundo tá acabando, a gente precisa trazer elas para responsabilidade desde cedo. Cara, né, que peso que a gente tá passando para essas crianças como é que elas vão ver o mundo e o que que realmente é parte delas porque nós somos os adultos os nossos pais nossos avós tataravós que fizeram muito mal e que agora até estão deixando né alguns legados em termos de meio ambiente que a gente não tem mais volta né e a, a, quando a gente começou a trabalhar nesse projeto junto com a, com a Marcela Catunda a gente né te, teve todo um estudo assim de quanto do nosso planeta é Terra quanto é água o quanto a gente realmente conhece das profundezas dos nossos oceanos, porque a gente conhece, acho que, mais do que está na Lua, em Marte, em Plutão, do que aqui na Terra, no, no, nas profundezas do... do da água, né, então, porque falta tecnologia para chegar lá, por, enfim, N motivos, mas a gente foi levantando essas coisas e foi vendo, puxa, e como é que a gente faz uma série sobre isso, né, então, a gente precisa tanto de cuidados, né, na, na nossa água, tem um lugar no oceano que existe um continente inteiro, por exemplo, de plástico, que é o depósito do mundo em termos uhum, de lixo, as, plástico as boiando. Tudo para lá. Isso, porque lá se encontram várias correntes, então já tem uma, uma sujeira enorme lá, né? E aí a gente pensou, puxa, o nome da série antes de ser Esquadrão do Mar Azul era SOS Planeta Água, né? E a gente começou a trabalhar nesse desenvolvimento, começou a, a mergulhar nisso, literalmente, né? E estudar. E aí a gente percebeu. Nós ganhamos uma consultoria com uma equipe internacional de Anessi. A Anessi está para gente gente, para os artistas, para a animação. animação, do mesmo jeito como o Oscar está para o lado comercial de, de bastante coisas. Assim. Então, ganhar um prêmio em Anessi, ganhar uma consultoria em Anessi, para a gente é super importante porque os olhares para desenvolvimento desse mercado de animação, tudo... Está muito forte lá, tanto que Disney também vai testar um monte de coisas lá, enfim. Tem um festival muito forte lá. E a gente ganhou uma consultoria de três meses para esse projeto com é, um distribuidor internacional, uma pessoa de um canal internacional especialista em roteiro é, ou um especialista em ilustração e, e criação do personagem, é, fisicamente não, mas enfim a ilustração, a carinha dele. É, então, foram quatro, cinco especialistas que nos acompanharam durante esses três meses e, e para a gente foi uma escola incrível e a gente trouxe para eles que, que a gente... Queria falar desses problemas todos da água, mas como construir isso para criança pequena, que era o nosso desafio, sem deixá-las desesperados, né? Porque, puxa, a gente vai chegar para eles e vai dizer: olha, você sabia que um copo de água tirado lá do oceano, de um lugar que você acha mais limpinho, você olhar isso no microscópio, ele já está cheio de plástico? e isso tá indo para dentro do, do corpo uhum. das baleias dos né e, e vem pro nosso corpo também isso é uma coisa ruim é, né como é que a gente design, vai falar isso é, ela não vai dormir essa criança não vai dormir mais né então e a sujeira e tudo mais então a gente entendeu que a gente precisava fazer o contrário a gente falar dos problemas de uma forma muito sutil mas a gente falar das maravilhas das maravilhas das descobertas porque a criança ela tem que conhecer para aprender a amar e com isso preservar. É esse processo que vai estar tá organizado na cabeça dela, né? Então, uhum. conhecer para amar, para preservar, uhum. que aí ela vai entender que puxa vida, o oceano ele é ele é lugar de muitos bichinhos, de muitas plantas, de muitas coisas que a gente nem conhece uhum. e, e a gente precisa preservar esse lugar. Né? Então, durante essa, essa consultoria também, a gente, a gente entendeu que o nosso foco é SOS Planeta Água, né? ok. A gente queria é, falar que a gente está com problema no, no oceano, mas a gente estava com foco no problema. E não nas maravilhas, na, na coisa legal. Né? Uhum. Então, a gente mudou o nome da série. Então, a gente foi trabalhar com o Esquadrão do Mar Azul. Né? o esquadrão do mar azul está contando a história desses um é, grupo, né? de desse animais. grupo de animais que mora ao redor de uma ilha que tem todos os biomas da terra é um lugar onde você encontra todos os oceanos você encontra sabe é um lugar perfeito e que alguma coisa às vezes acontece que dá uma hum. Uhum. sabe uma balançada Balançado. nesse nesse lugar perfeito que é a ilha do Mar Azul que está no oceano né do, tá lá no Mar Azul também e aí esses animais vão contando histórias e vão ajudando as crianças a entenderem olha quanta coisa legal a gente tem aqui
2: né? É, são desafios que eles enfrentam e eles vão ter como esquadrão, como um grupo eles vão ter que vencer naquele episódio né? então tudo com bastante diversão é engraçado, com música uhum. né? essa é a nossa preocupação, porque é isso que engaja a audiência e torna na verdade o conteúdo de, de entretenimento a gente, assim, o que, que acontece? Qual é um dos nossos objetivos? Né? Na verdade, a gente está trabalhando para que a gente salve a nós mesmos, né? a nossa espécie. Porque às vezes as pessoas falam assim de salvar o planeta, mas. Isso é uma... É superficial essa fala, porque você não tá salvando o planeta, você está salvando a possibilidade da gente existir aqui, né? Porque, assim, é, o que... O planeta, é, assim, a gente vive numa faixa tão pequenininha de, de ozônio, sabe? De... Uhum. de... A crosta terrestre, a, é, se você olhar o tamanho, a envergadura da Terra, é, é uma coisa tão fininha, é tão frágil isso, e as pessoas não entendem. Sim. Que a gente está a um pouquinho disso aqui, de, da, da camada de ozônio ser, ser assim, destruída, né? Uhum. E o que, que vai acontecer com isso? O Sol ele é uma bomba atômica com raios gama. Com raio, com se, se, se alguém sai da, 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 crosta, se alguém sai da, da superfície... Terrestre, Terrestre uhum. da estratosfera ela vai ser fulminada na mesma hora, porque o, o Sol ele tem muitos raios. Né? Então a gente vive, na verdade, numa condição muito frágil aqui no planeta, e as pessoas não entendem isso. Hum. Né? E a Eu nossa atividade mantém, como sociedade, atividade econômica, exploração, né? Toda a exploração que a gente tem industrial tal, isso está fazendo com que o, o, o a temperatura média dos oceanos vai aumentando, a temperatura média fora do oceano vai aumentando, que uhum. é o que se fala do aquecimento global, né? Uhum. E isso está levando a gente para um caminho que daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo, vai ser um point of no return, ou seja, não existe mais volta. Uhum. Alguns dizem que já
1: foi. Acho que é, momento, é. Né?
2: Eu, eu não estou bem assim por dentro dos números certinhos, mas é Sim. possível. Então, o que, que acontece? O nível dos oceanos vai subir, assim, Sim, a, a costa... A água está
1: acidificando.
2: É, a, 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 as, as áreas litorâneas do, do mundo inteiro, elas vão se transformar, então cidades que hoje existem à beira-mar vão deixar de existir ou vão virar, tipo, Veneza, alguma coisa assim. E, e assim, a gente está falando aí de 20, 30 anos, né, que, assim, a gente pode estar tá aqui ainda, né?
1: Aí, mano, é e, com péssimo, certeza nossos em, filhos em e nessa vão estar. Tá.
2: Exato. Infelizmente. É. E, e a gente realmente está transformando, está tá causando esse, tá, esse impacto no planeta e a gente está criando um dano muito sério para as próximas gerações. O Brasil, assim, eu lembro quando eu era criança que ah, se cantava vantagem, ah, eu sou brasileiro, não tenho problema, aqui não tem, não tem ciclone, não tem terremoto, terremoto não tem furacão. É. Cara, hoje ciclone e Comecei... furacão tá moleza para ter. Mas a gente é. teve... <risos> Então, a gente não tem mais essa, a única coisa que não tem é terremoto por enquanto, né? Mas... E, e
1: tem e essas mudanças, assim, de, de ecossistema são difíceis de, de uma pessoa perceber mudanças, às vezes porque elas acontecem, elas é. não acontecem de uma hora para outra, devagarinho, assim, né? devagarinho, né? É o exemplo de, por exemplo, antigamente quando, eu nem lembro disso, e... Tem que ter quatro anos aqui. Nem lembro disso muito. Um pouco muito, mais de 15. É, nem lembro muito disso, mas antigamente, quando o pessoal ia viajar, todo, é, dizem, né? Para Brisa ficava, tipo, vai pro campo, assim, o Brisa ficava verde, de, de inseto que atropelaram no caminho. Uhum. E hoje, assim, conseguir num ano, acertar um, uhum. é absurdo. Porque teve um desaparecimento. Uhum. Tipo, a redução de a população de inseto e diminuiu mais de 90% ao longo das últimas décadas. E, e recentemente, que até cientistas assim, se deram conta uhum. de que teve esse desaparecimento. Porque os próprios pessoas que estudam ali, elas não estavam lá atrás para
2: ver como que é diferente. É, a gente está tipo o sapo fervido, né? Teve uma analogia que eu vi uma vez que é muito interessante. Que é... a galera diz assim, ó, se você tem um sapo dentro de uma panela com água... E você taca fogo nessa água, essa, essa água vai esquentando devagarinho, vai esquentando, vai esquentando. A água ferve, o sapo morre e ele não pula fora d'água. Se você joga um sapo dentro de uma panela de água fervente já, ele pula fora na hora. Porque ele sente o, ele sente o choque. A temperatura. Né? Então a raça humana está assim, sapo fervido, sabe? ela não está percebendo que a água está esquentando. Sim. E, assim, uma das preocupações nossas é trabalhar em prol de que, da conscientização, né, a respeito desse cuidado que é necessário para a manutenção da vida da nossa espécie no planeta. Né? A gente fala sobre os animais marinhos porque, assim, os oceanos, eles são dos principais responsáveis pela, pela manutenção da, da, qualidade, da, da qualidade atmosférica que a gente tem, climática, né, que a gente uhum. tem A aqui. maior parte do... É. Fotossíntese é nos oceanos, Isso, né? é. Então, começando os oceanos, a gente tá... Já, já, já é um caminho, um caminho bom.
0: É, e hoje eu acho que as crianças também estão com uma consciência muito diferente, porque em vários... Até vários projetos que a gente tem trabalhado com algumas... Com o pessoal da Green Nation, enfim, pessoal de escolas, tudo, se trata a criança como cidadã planetária não existe mais, olha só a consciência que já tá chegando, né? Ah, eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou alemão Ok, legal, mas se acontece alguma coisa com o planeta não adianta você sair da Alemanha e vir pro Brasil ou ver. é o planeta que está com problema, a gente não tem um planeta B um planeta C, onde a gente, opa, uhum. não deu certo aqui, vamos mudar para lá. O
2: que está acontecendo né? lá no Polo Norte, sabe, de, de derreter as geleiras, as geleiras que estão sobre, que sobre terra. Somendo. Exatamente, toda essa água que está congelada sobre, sobre terra, né, ela está tá, tá entrando na, numa área, por isso que está subindo. Isso vai afetar a gente aqui, aqui em Santa Catarina, no litoral, entendeu? Então, assim, o que acontece, sei lá, na Amazônia vai afetar com certeza o pessoal na Europa, então o mundo é um lugar assim a gente há poucos anos atrás conseguiu sair da atmosfera e, e observar a Terra de longe, né? Da Lua, tal. Então a gente vê como essa bolinha azul que a gente tem, ela é frágil e, uhum. é, e toda e toda essa é, toda essa essa mítica que foi criada na nossa cultura, né? Eu acho muito interessante o sapiens do do, do Arari, que é onde ele fala sobre né? Sobre essas esses construtos da da sociedade humana, que são ilusões, na verdade, né? Que é o nacionalismo, né todos, esses, todos os ismos que a gente tem, uhum. uh, as religiões e tal, eles, eles são, na verdade, todas as nossas fronteiras, elas são imaginárias, né? São histórias. Então, isso que a Aline falou aí, dos países tal, não sei o quê, é, é cortina de fumaça porque, que, que ofusca o que realmente importa. Porque o que realmente importa é a gente cuidar do ambiente onde a gente está, porque hoje em dia, essas fronteiras aí, elas não vão salvar a gente, não.
0: Somos uma raça só, né, gente? Que é isso? Somos humanos, ponto. É, é isso. Tem outro uhum. planeta? Não tem, é só esse daqui. O que, que a gente pode fazer? Né? É isso que a gente precisa se, se conscientizar. Eu fico doida porque, assim, se perde tanto tempo com tanta coisa que, no fundo... A gente está aqui de passagem, né, Diego? Fala sério, né? Uhum. Quantos anos a gente vai estar tá nesse planeta aqui? Né? E a gente, sei lá, a gente cresce ouvindo os mais velhos o, o, falando assim, olha, caixão não tem gavetinha. Daí você fica pensando é, assim, peraí. Mas aí. mas aí no nível individual, No né? nível individual, mas porque isso se escala, né? Então, assim, eu, uma pessoa escala para uma família que escala para uma, pre, uma empresa que escala para uma cidade para um país, né? Somos indivíduos, mas que a gente muitas vezes age como uma nada, né? E e a gente precisa entender que, que a gente tem um raio de atuação com responsabilidades para o nosso planeta que está que em torno da gente, naquilo que a gente consegue tocar, né? Pô, a gente vai conseguir ser presidente do Brasil amanhã e mudar tudo? A gente sabe que não vai. Então, onde é que eu posso realmente fazer alguma coisa diferente? Ah, posso fazer na minha empresa? Posso fazer na minha escola? Posso fazer na minha, na minha cidade, né? Então eu acho que, que é isso que a gente começa a ter que começar a ter que olhar e trabalhar com carinho, mas realmente fazer disso um efeito multiplicador. Né? então isso a gente tem tido bastante cuidado nas nossas séries, porque assim o que a gente vai deixar como mensagem onde é que a gente vai tocar né? principalmente quando se trabalha com crianças porque as crianças elas vão crescendo com aquilo que a gente está alimentando elas né? de, de, de bom e de ruim né? e tem uma passagem que eu, que eu adoro, assim, teve uma, um exercício quando o nosso filho mais novo que estava na escola começou a aprender é, ele aprendeu a escrever, né? Você sabe que a gente aprende a escrever as letras todas separadas, primeiro o script, né? Depois a letra cursiva, vai grudando, enfim, as letras e vai, né? Uhum. E ele entrou lá no primeiro ano e aí veio uma, um exercício para fazer que eu vi o exercício depois de pronto e eu fiquei super emocionada porque eu achei aquilo incrível. É, a professora deu uma imagem, duas imagens para ele e disse para ele escrever né é, observar as duas imagens e dizer o que que era igual e o que que era diferente dele para com aquelas imagens que ele estava vendo então na primeira imagem ele disse assim olha o que, que é igual é esta pessoa ele escreveu né ainda caixa alta bonitinho assim essa pessoa é, tem dois olhos iguais a mim duas orelhas um nariz e uma boca o que que é diferente é uma menina e está usando um vestido roxo. Eu nunca usaria um vestido roxo. <risos> Aí a outra. Tem dois olhos, duas orelhas, um nariz e uma boca igual a mim. Está usando um vestido amarelo e eu nunca usaria um vestido amarelo. Ele não enxergou que na primeira imagem era uma menina africana, negra, de cabelinho bem enroladinho, e a segunda imagem era uma menina é, tailandesa com uma roupa de festa, o olhinho bem puxado, ele não enxergou isso como diferença. Uhum. Qual a diferença que ele apontou e o que que era igual? O que que é igual? Todo ser humano. Ah, eu tenho, né? Uhum. Duas orelhas, dois olhos, um nariz e uma boca igual a mim. E o que que é diferente? Ah, é uma menina, eu sou um menino, eu nunca usaria um vestido roxo, um vestido amarelo. Ponto. Isso. Né? onde que está esse preconceito onde que está essas coisas não, não é a gente adulto que está levando isso para as crianças
2: elas estão ela tá, tá espelhar repetindo. o exemplo que elas têm é
0: claro, está repetindo aquilo que está vendo na tv que tá vendo em casa, que tá vendo com, né, com todo, porque a gente cria filhos de forma coletiva, não adianta a gente pensar que a gente põe eles num, dentro de um copinho, põe uma tampa e você blinda todas as informações que chegam naquela criança, não, não. Né? A escola, são os avós, são os tios, são os amigos, são... é uma sociedade toda que está influenciando este caldo que, a, que essa criança está vivendo, né? Mas o que que eu, como família, consigo fazer para dar para essa criança uma base sólida, para ela conseguir ter tranquilidade para lidar né com esse dia a dia? Esse é o, é o desafio que a gente tem, né? Então, é, ó, muita coisa a gente ainda tem que fazer pra salvar esse nosso planeta, né? Ô, socorro! Oh. <risos> Ai, meu Deus, a gente entrou naquele sexto minuto de desespero, ó. Foi cinco minutos de comemorar, assim, opa, estamos fazendo coisas legais. No sexto minuto vem aquilo, opa, ainda temos muitos problemas. É,
1: mudando um pouquinho de assunto, o... Acho que na... vi num... No vídeo do programa de Taini, falando um negócio bem legal, vou que um, um dos principais valores da Belly é, é o amor por aprender e ensinar.
2: Uhum.
1: Né? E vocês têm um programa de Taini e tal, mas como é que isso se manifesta no, no dia a dia do estúdio?
2: Uh, uh, o que que acontece? Eu acho que isso vem... Eu trago sei lá, de, de casa mesmo, sabe? Porque uh, a gente, assim, uma das certezas que eu tenho é que a gente só uh, se torna mais sábio, se torna mais experiente ou começa a tomar decisões mais corretas se a gente está aberto a aprender coisas novas. Então, pensar de maneira diferente, fazer as coisas de maneira diferente, né? Então, esse esse conceito a gente traz para dentro do estúdio, no, no sentido de que todo mundo lá tem que estar tá aberto a, a gente fala de aprender e ensinar, assim tanto na parte técnica, né? porque uma pessoa que já é mais experiente tecnicamente, ela tem muito a contribuir para quem está começando, né? E, e outras pessoas, sei lá, de outras áreas que têm um, um conhecimento humano maior, ou de relações humanas, ou de relacionamento, tem muito a contribuir para as pessoas que têm dificuldade, por exemplo, nessa área. Então, assim, a gente sempre fala em aprender e ensinar, mas no sentido bastante amplo, né? E a gente sempre se considera um eterno aprendiz, a gente sempre se considera é, apto a aprender alguma coisa diferente, né? E uma das vantagens disso aí é que a gente dá uma queimada na arrogância, né? A gente tenta abolir a arrogância lá da, do estúdio, que é algo que não faz bem para ninguém, assim, né? Esses, esses comportamentos mais é, egocêntricos, né? Então é isso que a gente tenta neutralizar quando a gente fala sobre essa esse valor, que a gente tem esse valor de aprender e ensinar. Então, todo mundo que entra no estúdio sabe que vai ter a, pro, a possibilidade de aprender com outras pessoas e a gente espera que ela esteja aberta para ensinar também outras pessoas né, a respeito do... Seja, seja o que for. Uhum. E a gente tem alguns outros valores, né? Que é o que é, é, cuidado com a saúde, né, o, o trabalho, trabalho em equipe e por aí vai. Uhum.
1: Essa... A parte de estar sempre aberto a aprender, manter a humildade, né? Também tem, tem um livro que eu li uma vez que chama Apprenticeship Patterns, acho que é. chama isso de Mentalidade de Faixa Branca. É, é sempre você ser colocado como se você fosse, né? Voltador de faixa branca, que tem sempre aprender, uhum. né? E evitar a mentalidade de faixa preta que acha que... Que eventualmente pode achar que... Não, mas eu já sei, é. Né? Porque daí é. você se fecha, tipo um caneca cheia, né?
2: e Não, o, mas... o interessante assim a gente, pra quem é apaixonado de animação o mundo da animação, historicamente existiram muitos mestres na animação né só que quando você vai entender esses caras por exemplo, os, os nove velhinhos da Disney que foram os caras que começaram os grandes projetos da Disney, a Branca de Neve lá atrás, esses caras aí eles estabeleceram as bases sobre as quais a gente trabalha até hoje, independente da técnica stop motion, 3D 2D, o que seja o que for, é, esse pessoal lá em 1920, na década de 20, estabeleceu os 12 princípios da animação que são usados universalmente para qualquer tipo de técnica. Né? Então esses caras, é, junto com, com o próprio Disney, né, eles documentaram isso e, historicamente, esses caras eles, eles ensinaram muito isso. Então, tanto... É, entre estúdios na época que, né, que os estúdios estavam se construindo né, os, os grandes americanos que principalmente que a gente conhece tanto entre, entre, os, entre os próprios estúdios quanto dentro dos estúdios também para as pessoas novas que chegavam então é muito para quem gosta de animação e vai estudar esses grandes nomes da animação e vai ver entrevistas esses caras, você vai ver pessoas altamente humildes assim, pessoas altamente abertas, tranquilas, é, sabe, que, que gostam, que tem prazer em, em mostrar o que eles aprenderam, né. Então, é bastante comum nessa nossa área, essa, é, essa transmissão de conhecimento, assim. Uhum.
1: E como que é o... qual que foi a dificuldade, assim, de... foi difícil conseguir... É, profissionais para crescer o estúdio no ponto que está hoje? Tipo, vocês tiveram que fazer, a, a montar treinamentos, né? Intensivo e tal, programa de trainee. Difícil conseguir para esses profissionais, e, e também tu mencionou que, eu acho, já que. Dificilmente, mesmo que a pessoa tenha experiência fora, vai trabalhar no estúdio, ainda assim vai ter. Um período de adaptação, aprender o jeito do estúdio de trabalhar e tudo mais, né? Como é que é o, essa, esse cenário?
2: É, o trabalho de, de, de animação assim, e de arte em si, né? Ou seja, para ilustrar, é tá um trabalho ainda muito artesanal. É, o pessoal fala muito em inteligência artificial aí, tá hoje, né? Mas, assim, é, o que acontece com a inteligência artificial, não sei se o pessoal entendeu, mas a inteligência artificial bebe em várias fontes daquilo que ela vai juntar, vai misturar, colocar num liquidificador e servir, um, e, e servir uma proposta, um shake Sim. daquilo que ela viu que já existe, que já está construído, né? Ela não está né?
1: criando algo de fato original.
2: Exatamente, exatamente. Então ela vai beber em fontes que já existem, né? Inclusive uma das batalhas da, da greve que está acontecendo nos Estados Unidos aí, da, dos roteiristas e dos atores e tal é justamente quando se cria um roteiro, por exemplo, inteligência artificial que seja acreditado quais foram as fontes que aquele, que a, que a inteligência ali o programa usou para ir construir aquele roteiro que ele construiu. Mas enfim, é, é, de qualquer forma, quando a gente trabalha com, com coisas originais, né, com criações mesmo de, é, originais, é um trabalho ainda bastante artesanal. E uh, a gente tem técnicas tal para trabalhar a parte de arte né a parte de ilustração, a parte de animação tem essas regras os princípios que eu acabei de falar que já estão estabelecidos. mas o que que acontece é para cada tipo de cena existe uma cena de, de ação de movimento existe uma necessidade nova né uma necessidade de se fazer algo diferente ali. E, assim, se eu der a mesma cena para cinco animadores diferentes fazer, é, eu, com certeza, absoluta, eu vou ter cinco resultados diferentes, assim. Então, desses cinco animadores, vão ter aqueles que aplicam com maior facilidade ou, ou, ou aplicam melhor os princípios da animação. Aquilo vai parecer mais, mais vivo, vai ter mais apelo visual, estético e tal. Né? E vai ter o, a pessoa que não vai conseguir aplicar aqueles efeitos tão bem, né? e não vai ter tanto apelo estético e tal. E uh, o que acontece é que a gente lida com isso o tempo todo, quando a gente seleciona as pessoas, né? então a nossa, a nossa seleção já acontece através de um, de um exercício de transmissão de conhecimento, então quando a gente abre uma vaga, ou vagas, para o estúdio, a gente recebe os currículos, a gente olha os portfólios visuais, como a gente trabalha com artes visuais, a gente vai ver o que as pessoas já produziram, né? A gente olha e a gente seleciona a partir dos portfólios, a gente chama essas pessoas para uma atividade de, de dois a, a, a quatro dias inteiros, é, que é um, a gente chama de workshop. Então a gente faz um workshop só para essas pessoas que foram selecionadas através de. que, que passaram através de portfólio, né? Uhum. E a gente vai transmitindo esses conhecimentos, essas técnicas para essas pessoas e vai vendo como elas correspondem ali. E, e ali, daquele conjunto, daquele grupo, a gente vai tirar uhum. as pessoas que a gente acha que mais tenham fit, né? Legal, e então aí... esse
1: workshop é uma forma de... É um processo, um processo de, de seleção. É um processo de seleção, é... ainda assim eles vão aprender alguma coisa, vão aprender no um processo. Mesmo todos que não for eles... selecionar, todo mundo sai
2: ganhando. Exatamente, todos eles vão aprender igualmente, né? O que a gente passar, vão entender o que, o que, que é, o que a gente precisa... E, e aí aqueles que, que desenvolvem com mais facilidade, também tem o tem um, 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 um perfil que a gente avalia, né, de, 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 que tem a ver com os nossos valores ali, né, isso que a gente acabou de falar aqui, uh, então faz com que as pessoas sejam convidadas para trabalhar no estúdio. Então a gente tem isso o tempo todo, né? E aí é, esse é o nosso processo para achar as pessoas.
1: Uhum. E como que é, a, assim, a, tem vários perfis, né, que, que trabalham num, num projeto, mas do, a jornada do animador, assim, como, é, a pessoa tem um portfólio ali, tá interessada em trabalhar, mas como que ela chega nesse portfólio? Hoje em dia, é, tipo, existe um, sei lá, vai, não, muitas profissões, tem um caminho claro, assim, você vai fazer uma determinada faculdade e tal... Quando a gente fala de animação, que caminhos que as pessoas seguem? Aí tem muitas pessoas que eu imagino que sejam totalmente autodidatas.
0: Peraí, deixa eu contar uma coisa, bastidores de novo. <risos> Só. Primeira vez que a gente colocou no jornal que a gente contratava animadores, <risos> faz <risos> alguns anos isso, mas foi engraçado. Assim, as pessoas ligavam pra gente e diziam assim, ô, oh, eu faço Scooby-Doo ou eu faço palhaço X, ou eu festa, faço... Tipo, Aí a gente, mesmo. então, não é esse animador.
2: <risos> é, é que no, no Brasil não existe, assim, é muito novo, né?
0: Não tinha nem descritivo na contabilidade ainda, é, né? né? Até se a gente tinha quisesse conta. fazer um registro por função na época de, de animação que... a quadro né? Não tinha, tipo, um intervalador, um... Não, não tinha, enfim, né?
2: É, então, é assim, no, nos Estados Unidos, na América do Norte, já há mais de 100 anos, né, que que é uma profissão reconhecida no Brasil, é, é bem novo. Mas assim, o que que é, o que acontece, né, na, curso superior no Brasil, ainda eu te digo por experiência que eles não preparam as pessoas para o mercado de trabalho como deveria. Como, por exemplo, assim, Blumenau é, é é clássico o caso do, da, do TI, né? da, do, que nos anos 80 era processamento de dados, que a faculdade ela foi formada principalmente por profissionais que já trabalhavam em empresas e a pessoa fazia uma faculdade de, 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 de tecnologia da informação na época, processamento de dados, saía dali apta para hum. entrar num departamento de e uma empresa e trabalhar. se moldando para preparar o pessoal. Exatamente, preparar. é. Hoje, hoje em dia, o que acontece assim, na área de, de, de animação é que os professores, é, muito, até, até porque é uma profissão, como a gente falou, nova. Né? Então, muitos deles não são do mercado de trabalho, muitos deles não, tão, não viveram essa, essa experiência na prática de, de, de trabalhar com isso, né? numa, no estúdio, numa empresa e tal. Então, os estudantes normalmente não saem preparados ou eles saem com deficiência de conhecimento para trabalhar numa empresa. Então, fica na empresa a tarefa de fazer com que essas pessoas consigam desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. As faculdades elas são boas assim, para conhecerem pessoas, para abrir um leque, porque você vai ter várias outras matérias agregadas ali, até porque o Ministério, o MEC, o MEC ajuda, né? Mas, assim, o, a, o curso superior ele não é um diferencial necessário ou obrigatório para você trabalhar com animação. A pessoa que vai fazer outros tipos de cursos mais especializados, mais especializados na área, e montar um bom portfólio, que é uma amostra daquilo, daquilo que ela consegue fazer, isso é o que vai garantir que ela tenha mais chance de, de entrar no mercado de trabalho.
1: Uhum. E normalmente Imagino que esse é esse tipo de coisa Que é um paixão que começa cedo, né?
2: é, normalmente, toda criança normalmente desenha, né, o que acontece é que algumas continuam, outras abandonam para fazer outras coisas, né, diferentes e assim, geralmente quem continua acaba se aprimorando um pouquinho mais estudando, pegando técnicas e vai melhorando um pouco então tem pessoas bastante jovens, de 16, 17 anos que já têm uma técnica legal na né? ilustração, né, que é algo bastante importante para qualquer tipo de técnica de animação é... Então tem, tem gente já bastante jovem com uma boa, um bom portfólio, vamos dizer assim, de, uhum. de ilustração. Né? E aí tem outras pessoas que vão mais a fundo, estudam, que a internet hoje possibilita isso, estudam animação e elas conseguem desenvolver trabalhos, portfólios em cima de, de animação que também é, criam um diferencial assim, para elas. Uhum.
1: Tem um livro, eu não estou lembrando o nome agora, é o Lado Direito do Cérebro
2: uma coisa assim,
1: uhum. que é, é de uma desenhista que ela faz workshops, acho que é tipo de uma semana e ela consegue assim, pegar a pessoa que mal consegue desenhar um, tipo um bonequinho, né, eu consegui desenhar um, um autorreteto com sombras esse terraço bonitinho e tal, porque ela vai passando por todas as etapas ali de Conseguir enxergar contornos e tal, né? E aí ela diz assim... A maior parte das pessoas... Desiste de desenhar... Ali pelos cinco anos. Cinco uhum. anos, dez... Alguma coisa acontece... Alguma crítica, alguma coisa assim... De um professor, coisa assim... Não, isso não é para mim. Mas... E aí o que acontece? Se ela continuasse... Naturalmente ela vai desenvolvendo... O... É tipo, o tá, teatro, assim, então é, o primeiro exercício que ela faz nos workshops é, é a pessoa fazer um alter retrato antes e depois ela vai fazer lá no final um, um novo. E aí, assim, dá de ver pelo ponto de partida em que idade que ela pode desenhar. Então, uhum. Eu achei muito legal. Tipo, tem pessoas que começam assim, né, realmente, depois dos 5 anos eu nunca... E ela, ela tem o desenho de 5 anos perfeito vida adulta. Uhum. E tem, a... tem pessoas que chegam lá e desenho igual Como tinha 12 anos E é engraçado que o desenho de uma criança de 12 anos É bem diferente de uma criança de 5 uhum. Começa a ter elementos Mais assim de adolescente Coisa assim E aí tem um... vai mudando o nível de complexidade né? uhum. E aí Mas aí tem aqueles então que Não pararam uhum. E desses Muitos descobrem que realmente gostam E daí esses é que acabam uhum.
2: Entendo no mercado. É? é, exatamente. É. E, assim, essa parte de desenho, principalmente na infância, é, é super importante porque é aquilo que a gente estava falando antes: desenvolve a coordenação motora fina, que é algo bastante importante para a vida adulta, assim, para você fazer tarefas mais meticulosas com os e dedos, né? Várias tal, profissões, né? Não várias só. Várias
0: profissões, né? É, várias então, profissões.
2: A gente viu uma, uma matéria um tempo atrás aí que, por exemplo, no Reino Unido tinha uma uma faculdade que não estava conseguindo aprovar cirurgiões porque os alunos não estavam conseguindo passar numa prova lá de, que exige coordenação motora fina, que é, sei lá, você passar um, um fio de linha por dentro de um cano, de um, de um canudo, sem encostar na, nas bordas, sabe? Que é algo super importante a, a capacidade do profissional de manter uma, de manter uma estabilidade... Na, na mão. Né? Então tudo isso é resultado do desenvolvimento infantil ali na, na, nessas, nessas séries escolares, que é nos trabalhos manuais, né? não só desenho, desenho também, mas aí recorte, colagem, né, ou, ou argila, ou massinha, tal, então, tem muita coisa que se desenvolve nessas primeiras fases aí, que fazem com que a memória muscular ela, ela melhore para a vida, vida adulta. E hoje em dia o que acontece é que as, as telinhas, os, os vidros nossos black mirrors, aí, eles estão é, roubando <risos> o tempo de todo mundo, né? tanto dos pais quanto das crianças, assim, de um jeito astronômico. Uhum. E aí é. eles ficam fora.
0: Até num restaurante a gente vai hoje, que a família é. vai pra ter um momento legal, você olha na mesa, tá todo mundo com seu celular. <risos> <risos> Falando com outra pessoa que não tá ali, né? Enfim, tem tudo isso.
1: Uhum. E uh, é. a tua paixão por desenho e animação veio bem uhum. cedo?
2: Sim, é, sim. Eu me lembro, desde que eu me lembro de, do que eu me conheço por gente, eu já... Eu já desenhava, assim. Ah, meu pai tinha uma... Tinha uma mercearia, assim, né? E tinha um balcão com aquelas bobinas de papel pra enrolar produto, assim, que antigamente o pessoal puxava, cortava e, e embrulhava, né? Uhum. Então eu lembro de fazer desenhos naquela bobina de papel lá.
0: Ele fazia a decoração dos papéis para as pessoas levarem as batatas enroladas, laranjas ah, pra casa. Mas,
2: mas acontecia do pessoal levar do desenho pra casa. E aí, um pouquinho mais para frente, eu tenho irmãos mais velhos aí, que eles trabalhavam na na, de, na área de processamento de dados, e ETI, e naquela época as, as impressoras eram matriciais, né, e a, matri, a impressora matricial, ela usa um, um formulário contínuo, que se fala, que é o um papel que você recorta através de picote, mas ele é um bolo de papel assim, que hum, a impressora tem vai tringas. puxando, 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 é como se fosse um rolo, né. Uhum. E sempre sobrava rascunho e tal, ele levava para casa e eu desenhava na, na parte que era branca. Eu adorava aqueles papéis lá. É muito legal. <risos> <risos> então, é memórias infantiza aí. E a animação, assim, né? Vendo na, na TV, uma das coisas que eu sempre tive curiosidade é ver como é que aquela mágica acontecia, porque eu sabia que aquilo era um desenho, mas aquele desenho se mexia e falava, né? Então aquilo é algo que eu cresci sempre muito intrigado, como é que, como é que aquilo podia acontecer. E aí, é, aí naquela época, é, anos 80, ali, não, não existia internet, então eram livros, assim, que eu ia atrás para entender, né?
1: Às vezes eu achava uma matéria, talvez... É,
2: uma matéria, sim. mas nunca assim muito aprofundado. E aí, como eu falei ali no ano 2000, foi que eu fiz o, o curso lá de, da técnica Disney de animação e aquilo ali que...
0: Aí fez assim, ó, puf! É, que abriu, <risos> abriu é, imagina, o cérebro. Agora,
1: <risos> uhum. uhum. acho que assim, se encaminhando um pouco mais pro final, mas a... Uh, um... Onde vocês esperam chegar com o estúdio? O que vocês enxergam para os próximos anos, décadas,
2: talvez? <risos> <risos> Uma pergunta profunda, né? <risos> Cara, a gente, a gente espera, assim, estar tá sempre. Uh, a gente espera continuar no mercado, né? Com certeza, mas é trabalhando de uma forma que os nossos valores eles é, sejam continuados, né? É, porque eu acredito que a gente tem um modelo de trabalho, um ambiente de trabalho saudável, assim. Que o o trabalho, na verdade, para é, eu acredito que o trabalho, como a gente passa a maior parte do nosso tempo numa atividade laboral, né, de trabalho, ele precisa ser algo gostoso, algo que a gente se sinta energizado para fazer, né? Então Uh, o meu pior pesadelo seria alguém que trabalha no estúdio chegar domingo de noite e pensar puta, amanhã de manhã eu tenho que trabalhar sabe? E, 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 isso é o que eu gostaria de evitar ao máximo assim, que as pessoas che cheguem domingo de noite assim, e pensem Pô, amanhã eu tenho que trabalhar, legal, beleza vamos lá, tenho que fazer essas coisas aqui e, e saber que ela tem um grupo que está dando suporte então uma das maiores preocupações nossas é construir uma empresa que tenha esse esse ambiente de, de trabalho como algo de algo que dê suporte mesmo para a pessoa se desenvolver e ela trabalhar bem, né? Uhum. E é ali, que
0: mais? Pois é, que é mais? porque a gente precisa trabalhar, né? É, claro. <risos> que seja algo bacana, assim, nunca a gente vai conseguir alguma coisa que você diga que está 100%... É... 100% do tempo feliz, ou 100% do tempo fazendo aquilo que, que gosta, porque sempre tem algum desafio que no meio vai trazer o seu olhar para alguma coisa que você vai pensar, puxa vida, o dia de hoje foi difícil, ou alguma coisa diferente aconteceu e tudo mais. Mas eu acho que, que no, na soma de tudo, né, isso tem que ser positivo. A gente tem que levar para esse caminho de que, puxa, a gente está construindo coisas legais, a gente tá podendo fazer arte aqui na nossa cidade, a gente tá desenvolvendo todo um ecossistema bacana. Um tempo atrás a gente fez um projeto que chama Desta Escola para o Mundo. E a gente mapeou com os nossos animadores, onde eles estudavam quando tinham de 8 a 10 anos. E voltamos nessas escolas. Escolas de Blumenau, escolas de, de Gaspar, de Timbó, de palhoça, de lajes, de pinhalzinho, enfim, de onde a gente conseguiu que era um pouco mais próximo dentro do nosso estado, a gente foi e a gente deu uma palestra sobre como produzir animação, não só nossos animadores, né? As, as pessoas Sim, de outras áreas também, mas enfim. É, como produzir animação... E se as pessoas tinham noção de onde é que vinham as pessoas que estavam trabalhando com a gente para construir aquelas, aqueles materiais, aquelas animações que estão hoje em 80 países, em línguas diferentes e tudo mais, né? E crianças, você sabe que não tem filtro, né? Elas, aquilo que, que vem no coração, elas falam, né? Então, assim, então... Aí a gente falava da construção da série, como é que era, tudo, e chegava no finalzinho, a gente perguntava, então, vocês viram como é legal? E onde, a gente, onde vocês acham que a gente contrata pessoas para fazer... Desenho animado aqui com a gente, aí saíam as, as, as respostas, né, ah, no Canadá, nos Estados Unidos, na África, saiu de tudo, mas ninguém falava aqui na minha escola ou na nossa cidade, né, então, aí nesse momento a pessoa que estava dando a palestra dizia, então, a gente tem gente aqui da nossa cidade, aqui desta cidade, aqui desta escola e você tinha que ver a alegria quando a gente ainda chegava na escola uhum. levando aquele animador né aquela pessoa que era assistente administrativo produtor de linha e aquela pessoa encontrava ainda algum professor que né que ainda estava naquela escola e, e podia deixar um desenho para aquela pessoa e podia dizer, olha, eu trabalho numa animação que está em toda a América Latina, que foi para a Rússia, está nos Estados Unidos, o meu nome está lá nos créditos e eu fiz aqui, na nossa cidade. Né? Uhum. E, e o professor saber que contribuiu naquela caminhada. E nesse projeto, a gente, desta escola para o mundo, a gente mapeou, nós temos em torno de 25 profissões diferentes para fazer uma única obra. Quando a gente fala de produção de, de desenho animado, a gente lembra do quê? A gente lembra da pessoa que escreve, a gente lembra da pessoa que faz a voz, da pessoa que desenha, e quem mais? Ah, um ou outro vai dizer assim, ah, o advogado, o contador, hum. mas uma, uma profissão que eu adoro falar, que eu acho que é super importante, é uma pessoa que trabalha com arquivos, né? Um bibliotecário ou um arquivista, porque daqui a pouco a gente vai ter tantos episódios daquela série, que a gente vai precisar estar tá com tudo guardado direitinho para a gente poder achar depois, né, imagina os Simpsons hoje que tem quantos, quantos episódios feitos, eles querem achar uma cena que tem um, um BG, né, um cenário quando a casa do Bart foi destruída pelo meteoro, para eles reaproveitarem numa cena. Né? Então, é. cara, tem que estar tá guardado achar. direito isso, né? Ah. E nós estamos falando de desenho de cenários, a gente está falando de objetos de cena, a gente está falando de personagens e todos os ciclos de caminhada, de boca feliz, de boca triste. Nós estamos falando de trilha sonora. Quando o personagem está triste, quando o personagem está feliz, quando ele tá quando ele está surpreso e cada personagem tem uma assinatura. Pode ter uma trilha diferente, um efeitinho diferente. Tudo isso tem que estar guardado direito, porque depois a pessoa vai trabalhar como? Achar aquilo como? né? Então, olha só, são 25 profissões diferentes para fazer uma obra sair de um papel. E isso sem contar mais para frente nos impactos que a gente tem quando pensa no ecossistema dessa indústria criativa: que é, uhum. vamos transformar esse personagem em camiseta? Vamos transformar esse personagem em mochila? Né? Então, tem mais um monte de coisa, um monte de outras profissões que a gente pode estar tá desenvolvendo e impactando a partir de uma ideia inicial. Legal, né?
2: Muito
1: legal. <risos> então, para finalizar, a animação pode mudar
2: o mundo? Eu acredito que, que pode, sim, porque a animação pode mudar ou ajudar a construir mentalidade, a mentalidade das crianças. E as crianças é que vão. Elas têm a maior chance de mudar o mundo, porque elas têm mais tempo, né? Do que os adultos. Os adultos têm menos, tempos, têm menos tempo que, que as crianças. Então, assim, a gente começando pelas crianças, a gente já está dando, assim, tá indicando é, a direção correta para as crianças, né, de um mundo sustentável, de um mundo mais compreensivo, né, de um, de um mundo mais humano, assim, já é metade do caminho andado, assim.
0: Hum. É isso. Concordo. Apesar, que tem, apesar <risos> que tem animação
2: para adulto também, né? Mas aí as animações para adulto já tem menos possibilidade de mudar o mundo. Aí
0: são mais é um mais caminho infantis. um pouco diferente. É. É. é,
2: Caramba. Vocês estão fazendo um trabalho,
1: eu acho incrível. Parabéns. Obrigado,
2: obrigado. Obrigada, e obrigada é.
0: por esse espaço aqui também, pra gente poder compartilhar um pouco disso, falar disso, né? Porque é importante fazer chegar também nas pessoas, poder compartilhar um pouquinho e as pessoas saberem dos bastidores, porque é né, de, dessa caminhada que vem antes das coisas darem certo ou darem errado, porque são tentativas que a gente vai fazendo para fazer uma, uma construção aí de, né, de, de um negócio como um todo, e é muito legal. Parabéns também pela sua movimentação com esse podcast e todas as pessoas que estão envolvidas aí nisso aí.
1: Hum, obrigado. Vocês querem aproveitar para comentar para o pessoal aí onde, onde encontrar vocês?
2: É, é assim, eu, é, a gente tem é, YouTube, que é importante que a galera conheça. Eu acho que o, o YouTube do Boris e Rufus. É só digitar Boris e Rufus no YouTube vai vir o canal, né? Então tem o Tuca o Mestre Cuca também. São as nossas, nossas principais séries. E o Esquadrão do Mar Azul está chegando esse ano, a gente vai publicar um pouquinho mais perto de outubro os primeiros clipes é, das músicas que estão lindas assim, do Esquadrão do Mar Azul. Né? Então são clipes musicais é, e a gente vai ter episódios também, mas esses vão estrear na TV Cultura. E a TV Cultura tem a, a primeira janela que a gente chama de exibição, e depois a gente parte para outras mídias, né? E aí a Bell Studio tem as redes sociais que a Lini deve melhor lembrar é, tem melhor. Tem o,
0: o Instagram, da Bell Studio, tem Facebook também, que as pessoas podem seguir. Arroba Bell Studio, né? E, gente, a gente tem que aprender a falar isso, né? Ah, é arroba. né? <risos> <risos> É isso aí, e convido todo mundo para conhecer, para compartilhar também, porque faz parte desse ecossistema né, de, de compartilhar essas mensagens, é isso aí.
1: É isso aí, muito obrigado. Valeu, obrigado a vocês aí. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, e se você gostou, não esquece de dar um like e se inscrever no canal, a gente está chegando em 100 inscritos, a gente quer chegar muito mais longe, então compartilha com seus amigos, com aquele amigo próximo que você acha que vai fazer sentido, que vai se conectar com esse conteúdo, a gente tem muita coisa para explorar pela frente.